0: Bien bonsoir, bienvenue à la Cité du vin pour ce nouvel grand entretien, le premier de la saison 2018-2019. Euh, alors je veux faire un petit sondage. Euh, je voulais savoir si parmi vous il y avait des personnes qui n'étaient jamais venues à la Cité du vin et si c'était le cas de lever le doigt. Pour avoir une idée, d'accord. Donc c'est quand même un public euh, qui vient souvent. Et est-ce que parmi vous il y a des personnes qui sont jamais venues sur cet événement, les grands entretiens Ah oui donc bienvenue, voilà. Donc sachez que ces grands entretiens en fait sont, sont filmés, enregistrés, comme tous les tous les rendez-vous de la Cité du Vin, toutes nos conférences sont enregistrées et vous pouvez les visualiser sur notre site internet. Il y a une rubrique médiathèque où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et tous nos podcasts. Donc euh, je vais vous, je vais tout de suite laisser la parole à, à Jérôme Baudouin, notre journaliste à la revue du Vin de France, qui va animer ce grand entretien avec Pierre Lurton. Mais je voulais vous informer d'un nouveau dispositif. Vous savez, le, la programmation culturelle de la Cité du Vin euh, peut se faire grâce euh, aux dons de nos mécènes. Donc, ce rendez-vous est soutenu par les amis de la Cité du Vin. D'ailleurs, Pierre Lurton est mécène bâtisseur de la Cité du Vin. Et sachez que vous aussi, public, vous pouvez contribuer à la programmation culturelle. Il y a une borne qu'on a mise euh, dans le salon de réception. Et donc, vous pouvez participer... Euh, également au financement de euh, la Cité du vin pour contribuer à la gratuité de ces rendez-vous. Voilà, je laisse euh, s'installer les derniers arrivants. Il y a le, les salons de réception sont ouverts pour, euh, pour ceux qui, qui n'auraient pas de place dans cette salle. Et donc, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Jérôme Baudouin, journaliste à la revue du vin de France. Merci. Bonsoir, bonsoir.
1: Je vous remercie de, de votre accueil parce que le, la salle est complète ce soir, ça fait plaisir et il y a encore des gens qui arrivent, il y a quelques places encore de libres à ce niveau-là, pour les retardataires. Donc je vous demande d'accueillir de, de, ce soir un homme à la tête non pas d'un seul premier cru classé, mais de deux crues mythiques du Bordelais, Château Iquem et Château Cheval Blanc. C'est un fin diplomate avec beaucoup d'humour, vous pourrez le voir. Il est considéré par certains de ses cousins comme le meilleur d'entre eux. Il va nous parler ce soir de sa vision des vins de Bordeaux, de la mondialisation, de sa famille aussi et bien sûr des châteaux Cheval Blanc et Ikem. Je vous demande d'applaudir monsieur Pierre Lurton. Pas mal là, hein. Bien, ouais. oui. Il enfin, y, y a dans du public. Oui, mais on va les oublier vite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais que l'on retrace un peu le parcours de Pierre Lurton au sein de la galaxie Lurton et savoir déjà comment les Lurton sont arrivés dans le vin.
2: Ah, J'espère que vous avez le temps. <rire> Merci. Je lisais un livre, euh, il n'y a pas longtemps, d'un ami qui me disait euh, « Secouer un buisson, à Bordeaux, il sort un hurton. donc alors, Ça commence comme ça. Donc, euh, j'ai eu la chance de naître dans une famille euh, formidable. Et je dirais que faire du vin, pour moi, c'est dans les gènes, c'est dans le sang, c'est la génétique. Il euh, faut remonter à, à mon arrière-grand-père récapé. Donc, on n'est pas chez les Lurton, qui était distillateur à Bran. Dans l'Entre-deux-Mers. Bran, dans l'Entre-deux-Mers. Il avait, d'ailleurs, on a retrouvé des, des vieilles étiquettes euh, de mon, de mon arrière-grand-père, euh, avec des vermouths, avec des, des jeans, euh, qui, sont, euh, qui sont superbes, d'ailleurs. Un jour, il faudra que je te montre ça, Gérard. Et donc, euh, le grand-père Récapé a, avait un fils, André, et une fille, Denise. André était destiné à reprendre, je dirais, la galaxie des propriétés de la famille Récapé qui est installée depuis le fin du XIXe siècle dans la région de Grésillac. Mmh. Et puis, bon, euh, il était ingénieur agronome et malheureusement, il est mort à la guerre de 14-18. Donc, Denise Récapé a épousé... Un Lurton, un Lurton, et c'est là qu'arrivent les Lurton. Donc, euh, et Denise Récapé euh, et François Lurton ont eu, alors, euh, dans la collection des Lurton, André l'aîné, le patriarche, ouais. le parrain de la famille, tout le monde le connaît, très influencé par André d'ailleurs. Puis ouais. Lucien, Lucien, oui. Lucien euh, qui lui aussi, plus discret, mais qui a quand même développé pas mal d'affaires. La tante Monette qu'on oublie toujours, Simone. Ouais, – et puis, et puis papa, le plus jeune. Dominique. Dominique. Voilà. Donc voilà. Et les trois frères Lurton ont eu euh, 25 enfants à peu près. On, on fait grosso modo. Ça, ouais. et, puis, euh, et puis on crée à peu près 25 propriétés. Donc euh, il faut se retrouver dans cette galaxie Lurton. Donc moi, je, je suis le fils aîné de Dominique, le plus jeune. Il y a Marc. Il y a Thomas et Jérémie, mais après, du côté d'André, euh, il y en a sept, et du côté de Lucien, il y en a onze. Et toutes ces fratries euh, s'entendent très bien, parce que nous, quand on, je me rappelais euh, le dimanche, on partait de lentre de-mer, on allait voir l'oncle Lucien, on traversait Bordeaux, on s'est arrêté dans une pâtisserie chercher quelques gâteaux, nombreux, parce qu'il y avait quand même du monde. Et puis, on, allait, et on avait la chance de goûter un peu de brin de Cantenac. Puis, on allait voir le André ailleurs. On avait la chance de goûter un peu de la Louvière. Voilà comment j'ai commencé ma formation à dose homéopathique, hein, quand même, parce qu'on <rire> était jeunes. Et comment
1: on passe de l'Entre-deux-Mers, pour vous, à Cloufourtet euh, qui est votre premier poste, quelque part. C'est une propriété de la famille, celle-ci. Excusez-moi de vous avoir
2: tutoyé, monsieur Jérôme. Ah, mais... On est sur scène. <rire> oui, je continue. à Vous vous voyez, alors <rire> On peut se tutoyer, mais... Euh... Ouais, mais on se connaît depuis quelques années, quand même. Hein. Donc, euh... bon. donc, Le Fortet. à Ah, <rire> Fortet, c'est, c'est, je dirais... Euh... Une affaire compliquée. Euh, mon arrière-grand-père était propriétaire d'une grosse société avec la famille Ginesté d'autres dans laquelle il y avait Château margot Brun Cantenac et d'autres crues. Et euh, en 1948, mon grand-père Lurton décide de, de, de... Il voulait une propriété près de Grésillac. Ginesté était propriétaire de Clofourthée et de Petit Village. Et de 50% de part de Château Margot avec mon grand-père. Ils ont échangé les 50% de Margot avec l'eau bon. Ce C'est pas la meilleure affaire du siècle. C'est hein. des <rire> choses qui arrivent. <rire> Donc les choses sont arrivées comme ça. Et Claufourthé, mon grand-père l'a gardé, puisque la, la, la Galicie des propriétés ont été redistribuées, enfin Galaxie, ils n'avaient pas énormément quand même, parce que c'est eux qui se sont beaucoup développés, mes oncles et mes pères, mais euh, Claufourthé était resté euh, François Lurton, et quand il est mort en 73, c'est devenu l'indivision Lurton, et moi j'arrive en 80, j'avais commencé à faire des études de médecine, donc je me passionnais par la médecine. Je fais un stage à Cloforté et je me suis dit le French Paradox pourrait aussi soigner. Donc c'est là que je m'installe à Cloforté.
1: C'est un drôle de virage.
2: La médecine m'amène toujours au vin quelque part. Oui, tout à fait. Hein. Beaucoup de copains qui sont médecins me disent que finalement c'est pas un si mauvais virage que j'ai pris ce jour-là. <rire> la pharmacie et l'onologie étaient très proches. Hein. Très proches. Oui, j'ai une formation de chimiste, donc j'avais. J'avais pas forcément, alors je suis un petit canard hein, dans, le, dans le système parce que j'avais pas forcément la formation œnologique, j'avais pas la formation de technicien agricole, mais j'avais la formation l'urtonienne qui est une formation où on était à la taille pendant tout l'hiver, euh, on était dans le chai, on soutirait, on, on vendangeait, on, on, on vinifiait. Et, et tout ça, euh, on apprenait le métier sur le, sur le terrain. C'est, à mon avis, la meilleure formation. Ce qui me donne actuellement, en tant que euh, directeur euh, ou président de Premier Cru Classé, une certaine crédibilité pour les gens que je dirige. Évidemment. Alors, ça ne nous a <rire> pas empêché au clos d'amener,
1: à vos débuts, une certaine modernisation euh... Vous trouvez
2: ah bon, c'est mais... euh, notamment l'aventure de,
1: la, la, de la machine à vendanger. Qui a été Aïe euh...
2: <rire> Jérôme a eu vent de cette affaire. Bon, c'est vrai que je peux me vanter, et je ne m'en vanterai pas trop, hein, Sylvie, si elle m'écoute, d'avoir mis une machine à vendanger dans un premier cru classé. Je n'étais pas le seul à l'époque, mais je tirais les noms. Hein. Nous étions plusieurs, et je me rappellerai toujours... Euh, puisque je travaillais quand même, j'ai eu cette chance à Clauforté, travailler avec Emile Penault. donc euh, j'avais pas la formation universitaire, mais j'avais l'universitaire sur place. J'ai ce jour-là, on vendangeait la machine à vendanger, et Pascal Ribeiro-Gaillon, aussi euh, grand, grand thénologue et homme de terrain, venait voir à Clauforté ce qui se passait. Et il voit un tombereau qui arrive, et il met la tête par-dessus le tombereau, il me dit, dites donc, Jeanne Lurton, qu'est-ce qu'on fait ici Du vin ou de l'ensilage <rire> Alors, je regarde, effectivement, la machine avait son extracteur de feuilles qui n'était pas très net, qui fait que c'était un peu feuillu, c'est vrai. <rire> Et non, nous l'avons arrêté, nous avons fait le millésime 2005, qui d'ailleurs était superbe, mais je ne recommande pas à personne de remettre une machine avant 2005 dans un euh... premier cru classique. Non, 80, 85, 85. Et je veux me rajeunir, c'est pour ça. C'était hier. C'était hier à dire ça. Donc j'ai fait dix ans avec André, Lucien et Dominique, mon père. Je me rappellerai toujours. Bon, ici, on, on, on peut être anecdotique. Hein. Oui, bon. oui. Alors, moi, toujours André Lurton arrivé à, à Cloforté, il me disait bon. On est dans un premier cru classé, je trouve que c'est pas très propre là. Il allait arracher deux ou trois herbes et tout. Je lui disais oui mon adjudant. Et, et, et puis après je voyais arriver Lucien l'après-midi qui me dit tu veux que je te dise quelque chose Mais Je trouve que c'est vraiment net ici. Hein. <rire> J'attendais plus que mon père pour trouver à peu près une situation intermédiaire dans cette <rire> affaire. Vous savez, quand on travaille pour une famille, c'est formidable. Hein, parce que moi, j'ai tout appris avec André Lurton, qui, a, qui est un homme remarquable et qui m'a beaucoup influencé dans, dans, dans ce que je fais et, et dans, dans ma façon d'aborder le vin. Mon père aussi. Et Lucien Lurton, qui est un viticulteur merveilleux. Donc, pour moi, j'avais le, le, le creuset d'une formation absolument incroyable. À 10 ans avec les trois frères Lurton... Comme vous avez dit, mon cher, ça vous donne aussi euh, une certaine idée de la diplomatie familiale. Exactement. Oui, c'est vrai.
1: Et il faut composer avec euh,
2: oui. les membres de sa propre famille. Oui, c'est vrai. Pas facile. on reste toujours le deveu, on reste toujours le, 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 le fils. Enfin, dans la hiérarchie, c'est très difficile de, de monter souvent. Hein. Mais euh,
1: quand on est avec un, avec un oncle, enfin des oncles, un père qui vous supervise, Comment on arrive à, à poser sa patte à Claufourthé Ou comment on arrive à comprendre le style Claufourthé Quand on c est un jeune... Euh...
2: Écoutez, c'est une chance incroyable. Commencer à Claufourthé, en plus c'était une indivision, personne ne s'en occupait, il s'en occupait, mais pas vraiment. Donc se retrouver à 23 ans sur ce terroir magnifique de saint émilion avec la ville qui s'ouvrait devant, euh, évidemment ça a été mon entrée dans le monde des premiers crus classés. Et ma découverte des grands terroirs, ma découverte de la grande viticulture. Mais à cette époque-là, euh, bon, il y, y a 37 ans, hein, ça passe. Et à 37 ans, les choses étaient totalement différentes. Le panorama était différent. Euh, C'était très familial. C'était un village. C'était un euh, village. On pouvait aller chez le boulanger, on allait chez le boucher, on allait chez le charcutier. Tout ça, ça a été remplacé par des magasins de vin et autres. Mais je ne dis rien. Cette, cette ville de Saint-Émilion est belle. Elle a été conservée dans son, dans son état médiéval. On y a mis les moyens et surtout, on ne l'a pas travestie. Je dirais de, 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 de mauvaises choses.
1: Il y avait aussi quelque chose qui peut-être se perd aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de solidarité entre les propriétaires. On se regardait Oui, alors on, en on partait en, en voyage
2: s... en famille. Il y avait Madame Dubois Chalon, euh, bien sûr. Il y avait euh, la Thierry famille Manoncourt. Fournier. Il y avait Thierry Manoncourt. Bon, il euh, y, 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 y avait la famille Valette. Il euh, y avait Léo de Mallet. Enfin, tout le monde. Euh, ce moment de partir en voyage, c'était très 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 sympa, très convivial, très familial finalement. Hein. Bon je ne veux pas dire que les choses soient dramatiques maintenant, hein. les choses ont un peu changé mais là, depuis, depuis euh, 37 ans, je dirais, il y a eu beaucoup de changements dans toutes ces propriétés Parfait. mais il y a des propriétés qui ont gardé leur caractère familial et qui continuent sur cette lancée, puis il y a des propriétés qui, qui sont dans la main d'investisseurs qui ont su aussi intelligemment garder le caractère familial de ces propriétés et alors, comment passez-vous qu'est-ce qui vous arrive pour que vous passiez de Cloufourter à Cheval Blanc en 91, parce que... Alors, une chance incroyable, ça arrive une fois tous les 100 ans, donc il faut la prendre. Hein. <rire> Jacques Ebrard, euh, que je croyais le propriétaire de tout, tout Cheval Blanc à l'époque, qui était notre premier jura, notre président de syndicat viticole, grand maître de la commanderie, enfin, il était grand lui-même. Oui, et est Jacques Ebrard prenait sa retraite. Et j'apprends ça. Et donc... Euh, euh, je, je me dis, tiens, euh, pourquoi je postulerais pas au poste de directeur général de, de Cheval Blanc Donc je téléphone, et puis j'étais donc trois charmantes dames qui me disent euh, euh, de venir, j'arrive. Elles me disent, vous, vous venez boire une tasse de thé, Pierre Non, non, je ne viens pas boire une tasse de thé, je viens parce que je suis intéressé par le job de manager. Ah bon euh, Vous avez des problèmes avec votre famille Non, non, je pas de problème. Je avec... <rire> n'ai pas de problème avec ma famille, mais bon... Et puis la première me dit, alors, tout le monde connaît l'histoire, hein, euh, la première me dit, euh, ah mon petit Pierre, c'est bien, mais vous êtes bien jeune, hein, vous avez 32 ans, vous vous rendez compte cheval blanc, ozone, euh, pétrus, on est vraiment dans le monde des grands, là. Et, et, et je dis, oui, j'ai 10 ans d'expérience de, avec euh, ma famille. Avec oui. Et puis la deuxième me dit, ah non, alors vous, vous appelez Lurton, vous vous rendez compte, <rire> votre famille a plein de châteaux à Bordeaux. Euh, on va croire que Cheval Blanc a été racheté par la famille Lurton. Enfin, enfin le casting n'était pas très bon, là. Et donc, et la troisième, qui avait de l'humour, dit « Éventuellement, peut-être prendre le nom de votre maman <rire> ?» Alors, j'ai dit « Oui, mais ça ne va pas nous arranger. <rire> Pourquoi »« Pourquoi Maman s'appelle Lafitte. <rire> »« Bon, <rire> on préfère encore Lurton, elle me fait. Hein. » On s'est retrouvés, on était 50 candidats, on s'est retrouvés 25, on s'est retrouvés 10, on s'est retrouvés 4. J'ai fait un grand oral avec toute la famille. Je me rappelle, c'était assez extraordinaire. Four qui Les fours qui Les fours qui ont fondé cette propriété en 1832 et qui ont en fait une, une propriété magnifique. Et bien un jour, j'ai reçu une feuille en disant « Vous êtes notre nouveau directeur général ». Et là... Euh... Et là, je me suis rendu compte que « Avais-je atteint, atteint mon niveau d'incompétence en vertu d'un principe qu'on connaît bien ?» Et là, je téléphone et je leur dis « Vous êtes sûr d'avoir pris le bon candidat ?» <rire> Elles m'ont dit « Oui ». puis voilà, mon aventure à Cheval Blanc a commencé en 1991 sur un millésime dramatique ah oui. où il y avait eu la gelée 91 et nous n'avons produit que du petit cheval et pas de cheval blanc je me rappelle l'année 92 très pluvieuse l'année 93 très plutôt orageuse et, et l'année 94, 94 où on a commencé je me disais est-ce qu'on fait des grands vins dans cette maison <rire> et alors, ce jour-là il y a une chose importante c'est quand même j'ai prévenu ma famille quand j'étais engagé j'aurais dit je vous quitte ils m'ont demandé pourquoi faire j'ai dit parce que je rentre à cheval blanc à ce moment-là André Lurton lequel j'ai dit écoute André je dis cheval blanc à Saint-Émilion il me dit c'est bien et il me dit une phrase extraordinaire que je garderai toujours dans ma vie. Il me dit, mon drôle, parce qu'on dit mon drôle, hein? mon drôle, il me dit, tu sais, le terroir est tellement bon, est tellement beau, est tellement extraordinaire que même si tu fais des conneries, tu fais des grands vins. Bon, <rire> c'est la limite du raisonnement. Hein? Je ne suis pas programmé à ça, mais c'est un peu ce qu'il m'a dit. Hein? Il a toujours le
1: mot d'encouragement. Euh... C'est très, très bien. Il est très optimiste.
2: Ah oui, il était bien. Il rentrait dans le chais, il disait, mon drôle, tu te débrouilles aussi bien qu'un morpion dans un pot de coltard. <rire> ça veut dire que ça ne devait pas marcher vraiment, parce que j'imaginais l'animal dans le coltard. Euh, mais avec un homme comme ça, moi, j'ai progressé de façon incroyable.
1: Vous deviez pas être si mauvais que ça, puisque Bernard Arnault, quand il rachète en 98 cheval blanc,
2: il vous garde. Donc, c'est que ça devait aller. Oui. Je... J'ai participé à la session, hein. donc euh, ce n'était pas tout à fait Bernard Arnault à un moment. Après, on avait arrivé Bernard Arnault, enfin c'était un moment où bah, je ne savais pas quel est le choix qu'elle allait se faire. Effectivement, un jour je me suis retrouvé euh, à Bruxelles, dans une Mercedes, les étaient très sombres. Il n'y avait que deux personnes à l'intérieur qui me posaient des questions et je suis parti à knock le <rire> Et là, je vois...
1: Albert frère. frère,
2: en robe de chambre, <rire> qui me dit « Tiens, voilà le lurton <rire> !» Il me fait rentrer. Et il y avait Pierre Godet, qui était un personnage merveilleux, bras droit de Bernard Arnault, qui était là. Et là, Albert Frère me dit « Bon, euh, j'ai questionné un peu le bordelais. On ne dit pas de trop mauvaises choses de vous. Euh, nous, on n'y connaît pas grand-chose. Vous avez l'esprit de gérer ça en bon père de famille euh, D'ailleurs, je viens d'ouvrir un 89 au Brion. Oh, je dis bon choix, <rire> et, et nous avons bu le 89 au Brion. Il m'a dit, vous avez une propriété, j'ai entendu dire, en entre deux Mer, Marjoss, Marjoss. Il m'a dit, c'est beau. J'ai dit, oui, c'est magnifique. Et il a dit à son adjoint, noter qu'il faut acheter une propriété en entre deux mers <rire> Non, j'ai dit, non, Albert, c'est pas à vendre. Hein. <rire> Donc là-dessus, ça s'est passé de façon très bonne enfant. Et finalement, je suis revenu euh, à, et j'étais reconduit dans un rôle de gérant à cheval blanc. Et mon conseil d'administration s'est construit entre Albert Frère et Bernard Arnaud puisqu'ils sont tous les deux à 50-50. Hein. Donc le conseil d'administration le plus huppé d'Europe, je dirais.
1: Ah ben oui, et ce sont des gens très sérieux en plus.
2: Oui, il euh, y, y a un passionné, euh, de, un vrai passionné de vin qui est Albert, euh, qui, qui a... Qui a qui est, qui est, je dirais, un homme qui a un comportement paysan, fantastique, euh, un peu très paternel, très, avec très moi, truculent en plus. Très truculent, et qui, et qui me téléphonait pendant les vendanges, Pierre, je vois un nuage arriver, est-ce que c'est pas grave Qui venait pendant les vendanges Enfin bon, un contact régulier avec Albert Frère, mais très, très sympathique, je dirais, une espèce de filiation qui s'établissait entre nous, vraiment très agréable. Et Bernard Arnault... Aussi, parce qu'au bon, conseil d'administration, il s'intéressait évidemment beaucoup à la marque Cheval Blanc, parce qu'il la considérait comme un grand produit de luxe, puisque là, on est dans la vraie définition du grand luxe, par, euh, je dirais, la rareté, euh, par l'excellence, ah, oui. par un produit totalement unique. Donc, euh, Bernard Arnault s'intéressait aussi, mais de façon différente. Je vous rappelle une petite anecdote. Allez. Allez-y. Euh, bon, euh, mais si vous avez le temps. Avec un inconnu Alors, russe, c'est ça non, 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 c'est pas, pas l'entrée de Poutine à cheval blanc, c'est là aussi. Ah. Je me <rire> rappellerai toujours mon premier conseil d'administration. Albert Frère me dit, Pierre, tu viens, parce qu'il m'a tout de suite tutoyé, il m'a demandé de le tutoyer, donc on s'est fait tutoyer. Pierre, tu viens avec du Merlot et du Cabernet. Ok, j'arrive avec une bouteille de Merlot une bouteille de Cabernet. Et puis là, il dit à Bernard Arnault, tu vas voir, Bernard, Pierre Lurton va nous faire goûter le Merlot. Alors, je vous ai goûté, il dit « c'est onctueux, c'est voluptueux, c tu vois ce merlot, c'est fruité, tout, etc. » Maintenant, Bernard, Pierre Lurton va faire goûter le cabernet. Donc, je servais. Et là, il dit « tu as vu la structure, la fraîcheur ?» Et là, Pierre Lurton va assembler les deux. Et alors là, on va tomber dans la synergie entre le merlot et le cabernet. Et là, Bernard Arnaud goûte, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « dites donc, monsieur Lurton » vous avez l'habitude de saouler l'auditoire avant de faire les conseils d'administration. Donc, je dirais que Bernard Arnault, quoi qu'on dise, est un homme d'humour.
1: Moi, j'ai une autre... Vous m'en avez raconté une autre anecdote qui montre quand même qu'il a une aisance. Il a cet humour pince sans rire et une aisance même auprès des plus grands, des plus puissants... On
2: redoute. Nous même. avons eu la chance, en 2003, de recevoir le président Poutine. J'appelle quand même mes actionnaires pour leur dire que le président Poutine vient à Cheval Blanc. Bernard Albert arrive, sous la marquise de Cheval Blanc, parce qu'il y a une marquise. D'ailleurs, j'ai sauvé la marquise. Hein, oui. Parce qu'un jour, Albert, frère, me regarde et me dit, c'est quoi cette marquise C'est pas très beau, il faut la démolir. Je lui dit, on n'a jamais vu un baron démolir une marquise. <rire> Il me dit, bon, on sauve la marquise. L'humour peut sauver aussi les choses, c'est important. <rire> Arrive Poutine, on va dans le chais. Bernard Arnault, Albert Frère, les apparatchiks autour. Et puis là, je commençais à parler, puis Albert Frère trouvait que je prenais un peu quand même la superbe dans cette affaire. Il dit, président Poutine, vous connaissez, monsieur Bernard Arnault, le plus grand propriétaire des plus grandes marques de champagne du monde alors, je vois Poutine qui fait ah, « Très bien, M. Arnaud ». Puis hein. je vois, à ce moment-là, il s'incline. Je vois Bernard Arnaud qui répond, qui dit « Président Poutine, vous connaissez Albert Frère Le plus grand consommateur de champagne du monde. <rire> » là, là, Albert Frère, il gris jaune quand même. Oui, Rijon, mais bon, je trouve que c'est extraordinaire. On a le président Poutine, on a deux, deux chefs d'industrie indu, fantastique et là. Et puis là, l'humour au milieu, une répartie. Moi, moi c'est des moments de vie absolument est incroyables. Est-ce que Poutine a souri J'en parlerai jamais. Hein. On publiera jamais ce genre de choses. Non, puis on est entre nous, là. Non, on est entre nous. Je vous... Il faut garder le secret. Est-ce que Poutine a souri Poutine a souri, ah, et moi ce que je trouve extraordinaire, là je me mets en avant, excusez-moi du peu, mais moi je me mettais toujours en arrière pour ne pas être en photo, parce que je ne me voyais pas en first de couverture sur match, et donc euh, tout seul, et avec Poutine, donc <rire> je, je vois repartir Poutine dans sa voiture, salué par Albert frère Bernard Arnault, il rentre dans la voiture blindée et tout, et puis là tout d'un coup je vois la portière qui s'ouvre, il regarde alentour et il croise mon regard dans le gazon. J'étais dans la pelouse sur le côté, moi. Il traverse la pelouse, il me salue gentiment en me disant « J'aime les gens qui ont la passion. Merci, monsieur Lurton. Si un jour, vous venez chez nous, ça serait bon que vous voyiez nos bons terroirs. Nous avons des bons terroirs et nous faisons des bons vins. » Top, et il est reparti. Et là, j'ai me dis « Pourvu qu'on ne photographie pas là non plus. <rire> <rire> » Au-delà -au de l'anecdote... Bon, là, on est vraiment dans l'anecdote. Ah, hein. Oui, on va... Comment, euh, parce qu'il faut des
1: talents de diplomate, pour, parce que là, on, on rit sur l'arrivée de Poutine, on rit sur le, le vin et la, la convivialité des, des deux actionnaires, mais il y a des moments où c'est plus difficile, notamment quand les primeurs sortent, il y a la pression, les actionnaires sont, euh, vous demandent de monter les prix euh, toujours plus haut. Euh, comment ça se passe pour arriver à, à dialoguer et imposer ses choix à des gens qui sont quand même des l'élite de, des hommes d'affaires Ça a intéressé européens.
2: certaines personnes de la salle. – Eh oui, ouais, je oui, pense qu'il euh, des curieux. Voilà. – Parce que toute ma stratégie va être mise à sac, là. Non. <rire> <rire> Donc, la, la prise de position du prix était toujours compliquée mais complexe, mais euh, ça aboutissait certes, souvent, je dirais, à, à la vérité du marché. C'est parce que, en fait, la, la vérité du marché est, est, est le plus important. Mais avant d'arriver à la vérité du marché, il y avait un parcours un peu compliqué. Même anecdotiquement, un jour, on, on sortait toujours avec Alain, qui est peut-être dans la salle avec Alain Vautier dans un prix un peu identique aux Zones et Cheval Blanc, voilà. Et puis, euh, et puis euh, après, j'avais positionné toujours, j'avais positionné ce cheval blanc en rive droite, un peu dans un système planétaire, dans un système d'énergie. C'était très présomptueux, hein, de ma part. Un peu au-dessus, parce qu'il fait un peu moins de 20, c'est ça. Et, bon. Et donc, on était un petit peu plus cher. Bon, voilà. Et puis, un jour, Albert me dit, mais pourquoi on ne serait pas au-dessus d'ozone Alors, à ce moment-là, je lui dis, Albert, au-dessus de la couche d'ozone, on se risque au rayonnement. <rire> là, il me dit, mais so se my de <rire> Donc, je reviens sérieux sur la position des prix, mais c'est vrai que euh, c'était une conversation engagée entre Albert Ferb et Bernard Arnault. Albert euh, était poussé un petit peu. Bernard Arnault, tout à fait conscient du marché, savoir qu'on ne pouvait pas dépasser certaines limites, parce que l'intérêt d'un bon prix, c'est qu'ils prennent de la valeur dans le temps Exactement. et que tout le monde s'y retrouve. – la problématique du mauvais prix, c'est l'intérêt du primeur. Par définition, si vous achetez en primeur et que vous retrouvez le prix identique, ça a peu d'intérêt. Donc, à un moment donné, c'est l'intérêt de pouvoir en racheter l'année d'après. Donc, Bernard Arnault comprenait bien cette technique-là. Et Albert Frère aussi. Et généralement, c'était un peu à l'arraché, on sortait le bon prix. Mais c'était très bon enfant et ça, ça se passait bien. Mais c'était un moment où, où, où je devais bien expliquer la situation. Ce sont des gens extrêmement intelligents qui comprennent très vite, mais il fallait que je sois très clair dans mon explication et que je sois aussi. très convaincant dans, ce, dans cette détermination du prix. Donc, il fallait bien expliquer le marché, la position de cheval blanc. Et donc, de là, il y avait la clarté du prix. Très bien. Alors, en 2004, Bernard Arnault rachète Iken. Oui, c'est une autre aventure. Alors il n'achète pas en 2004, il achète déjà en 98-99. Ouais, il achète des parts. Voilà. Et Alexandre de Lursalus, qui a, qui a, qui a fait un entretien ici, je pense, oui. et fait partie des hommes qui aussi ont beaucoup influencé euh, ma vie. Et Alexandre de Lursalus a géré jusqu'en 2004. Et il a géré bien avant, puisque lui et sa famille... Bon. On su maintenir l'excellence dans le temps et de faire de ce cru quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, en 2004, j'étais dans un conseil d'administration. Bernard Arnault me demande de le suivre et il me dit, est-ce que Monsieur Lurton, il vous reste du temps pour gérer IKEM Je dis, Monsieur Arnault, il restera toujours du temps pour gérer IKEM. <rire> Donc, je me retrouve dans une position un petit peu unique, mais euh, pas forcément très confortable. Parce que, euh, d'un côté, euh, ben, côté, on, on fait d'un petit peu de pourriture noble, et de l'autre côté, on, Il en faut on en fait moins. Quoi. <rire> on on s'en amuse moins. Donc, euh, dans une situation où j'avais une idée, j'avais une petite idée, je l'avoue, euh, plutôt des barsaques, des sauternes, puisque ma famille et ma cousine Bérénice, euh, propriétaire de Climace... On avait une petite idée, mais je n'avais jamais fait vraiment de, de ce terme. Bon, ce qui, Je vous dirais que l'intérêt était d'écouter une équipe merveilleuse qui est là, en place. Et puis, je me suis rapproché d'un homme qui m'a aussi beaucoup marqué, bon, et, et, qui est Denis Dubourdieu. Denis, oui. Bon, Denis, euh, Denis m'a un petit peu euh, appris, il m'a mis dans cette philosophie des grands sauternes. Euh, donc, pour moi, c'était important. Il y avait Charles Chevalier aussi qui était très présent. Arieusec, et Ariusec. Et qui, qui m'en parlait. Euh, bon, et il y, a, il y avait pas mal de, de gens autour de moi qui m'ont beaucoup aidé, et surtout, surtout, il y a Francis Meyer, le directeur technique de Dickem, a mémoire qualitatif qui est un homme phénoménal, qui, qui, qui sait qu'en 1893, on a danger le 28 août, et qui faisait un temps comme ça, etc. Mais extraordinaire. Et puis euh, Sandrine Garbaille, euh, qui, qui est une maître de chez, maître de merveilleuse, chez. qui est une ambassadrice formidable de la marque. Donc j'étais quand même entouré une équipe aussi, j'étais entouré d'une très belle équipe. Et Cheval Blanc, à cette époque-là, j'ai refait un petit peu l'équipe, j'ai restructuré. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée un petit peu la jeune génération de Cheval Blanc, avec euh, Pierre-Olivier Clouet, oui. avec Arnaud de la Fourcade, avec euh, effectivement toute une équipe de jeunes euh, passionnés et passionnants. J'avais travaillé à Cheval Blanc à cette époque-là, avec euh, le fils de Jean-Claude Bérouet, Olivier. Olivier, oui. Olivier, qui restait avec moi euh, en stage à, à Cheval Blanc. Et qui un jour a été rappelé par la famille Mouex pour prendre la direction de, de Pétrus. Pétrus. Voilà. Lui aussi avait une belle génétique grâce à Jean-Claude Bérouet. Grand personnage et un grand ton. narrateur de, de, du monde du vin. Et il fait partie aussi des personnages. J'étais finalement sur mon berceau. Autour de mon berceau, il y avait cette famille Lurton. Il y avait Émile Penaud qui venait faire les interventions à, à, directement à Closfourté. Il euh, y a eu Jacques Ebrard, il euh, y, a, y, a, y a eu quand même beaucoup de personnes de qualité euh, qui m'ont, sur lesquelles je me suis raccroché. Bah, je peux vous dire que je suis toujours en formation. Hein. C'est l'avantage de ne pas avoir fait une formation, je dirais, de grands techniciens. Et, et de... Mais il y a aussi des grands techniciens qui ont, qui, ont, qui ont fait des carrières absolument merveilleuses. Et je pense toujours à, à, à mon grand ami Paul Pontalier. Paul Pontalier, oui.
1: bien à, sûr. c'est vrai qu'il ouais. incarnait le, le cru. Alors ça, c'est une caractéristique euh, qu'avait Paul Pontalier, que vous avez aussi, c'est-à-dire que vous êtes l'un des rares directeurs d'un domaine d'un premier cru qui incarne le cru sans en être propriétaire. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile euh, d'incarner une propriété. Alors là, en l'occurrence, deux. Euh, comment on fait Est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a une... Je crois
2: qu'il faut se glisser progressivement euh, dans, dans le système et, et s'établir dans une certaine symbiose euh, observer. Et je pense une chose que j'ai appris dans ces grandes propriétés, au-delà du grand terroir, au-delà de la climatologie favorable, au-delà de l'élégance du geste qui fait, je dirais, euh, toute la force, le savoir-faire, euh, la tradition de cette viticulture, parce que c'est de la viticulture. Mmh. Hein. Le chai, comme je dis souvent, n'est pas le lieu de rattrapage de ce qu'on ne sait pas faire dans la vigne. Nous avons tous compris que la grande viticulture sur un grand terroir, c'était le seul objectif. Et puis après, il y a une certaine humilité par rapport à tout ça. Mais cette humilité, je, je l'ai gagnée à travers, je dirais, euh, une famille qui n'avait pas que des grandes propriétés. Et c'est en, 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 euh, en 90-91 que j'acquiers ma propriété de Marjos et que je me mets dans la peau du manager comblé et du jeune agriculteur endetté. Donc euh, je me mets dans, dans une position où la tête dans les étoiles c'est formidable d'être un premier cru classé c'est formidable à gérer, c'est extraordinaire et puis après dans la réalité le soir je redescends sur terre, je dirais pour faire un peu de, 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 de verre dans mon entre deux mer natal et là je me retrouve dans la réalité et je dirais dans, dans ce grand écart qui existe dans la Viticulture bordelaise entre ces grands châteaux ah oui, parce que vous et êtes aux ces deux châteaux. extrêmes. Deux extrêmes. Hein, euh... Et c'est ce qui, euh, excusez-moi, me, me rend encore à peu près fréquentable. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est une chance. C'est vraiment une chance de pouvoir gérer ce, ces crus merveilleux. C'est une chance de les faire. Euh, bon, c'est un peu présomptueux de les dire, de les faire progresser. C'est déjà de les maintenir, je dirais, dans. Dans, dans l'excellence, on peut apporter une certaine modernité, on le verra à travers le chef de cheval blanc, mmh. et ça, c'est une, oui. une décision de mes actionnaires. Je me rappellerai toujours, on avait choisi Christian de Porzampart, grand architecte, Prisker Price, enfin bon. Connu. Et Christian de Port-en-Parc, je me rappellerai toujours, on était devant une espèce de, 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 de trou qui représentait l'ancien bâtiment agricole, parce qu'il n'y a pas question de racheter des vignobles pour faire un chê au prix de l'hectare. Et quand on voit ce que ça vaut maintenant, euh, évidemment. Surtout chez Donc, les voisins. Et à ce moment-là, Christian de me dit Pierre, qu'est-ce qu'on fait là J'ai dit Christian, on ne fera pas un chai technologique. Ça, c'est une chose pour moi. La technologie, on peut la reproduire partout dans le monde. On est dans un grand vignoble, grand terroir. Donc, on fera forcément un atelier pour faire le vin. Et puis, surtout, on y mettra de l'espace pour mettre en chorégraphie l'élégance du geste. Oh, il me dit, avec ce programme-là, on va faire quelque chose de superbe. Et Christian ne pensera pas à dessiner quelque chose d'extrêmement contemporain, une architecture incroyable, une espèce de double colline qui se confond ça. dans est le paysage. très organique. Hein. Qui se voilà. Donc, qui n'est pas claustrophobe, qui est magnifique. Et on y a intégré un process, qui est le process de mes équipes, bien entendu. Et en fait... Par cette image, on a traduit la modernité, on s'est translaté vers le futur par l'architecture, tout en gardant à l'intérieur une image traditionnelle du vin, une façon très traditionnelle de travailler. Et par là, finalement, on a traduit la grande intemporalité de ce grand vin qu'est Cheval Blanc. Et
1: alors, Est-ce que c'est cette même posture, quand on est directeur d'un domaine, euh, qui permet justement de faire évoluer le... Le style du vin, mais sans rupture, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans l'histoire du vin, on est juste de passage.
2: Cheval Blanc... Et cheval
1: Blanc, quand on goûte, on fait une verticale de Cheval Blanc, euh, on n'a pas de rupture entre euh, et Four colossac euh, et Bernard Arnault. Il y a, a une évolution technique, oui, une évolution il y a une évolution légère Il y a une évolution
2: technique, il y a effectivement une recherche euh, d'aller un petit peu plus loin. Mais on, Cheval Blanc a une chance incroyable. Son terroir est une complexité euh, que je partage euh, avec des illustres voisins hein, bon, euh, qui sont tout autour. Euh, euh, pas même problème. nous avons Pétrus, la conseillante du château sertan Figeac, et nous avons même Chauvin, qui est pas loin, <rire> Sylvie. Et donc, nous partageons avec ces illustres voisins euh, ces grands terroirs, mondes de complexité. J'ai toujours dit à mes équipes, ne me simplifiez pas les mondes de complexité. Après, le Cabernet Franc, 60% de Cabernet Franc, totalement original, euh, puisque c'est plutôt le Merlot, Petrus c'est 90% de Merlot. Donc on se retrouve avec ce Cabernet Franc, qui, certaines années, on joue avec le Cabernet Franc, donc on a peut-être une, une attitude rive-gauche. Et certaines années, on joue avec le merlot, on a une, une pomme-roll-attitude, on pourrait dire. Donc, euh, avec ce cheval blanc qui, d'un millésime à l'autre, d'une climatologie à l'autre, est toujours au rendez-vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'image du vin de cheval blanc qui, à travers ce merlot, le cabernet franc, je dis toujours, et la gangue de fraîcheur qui vient se mettre autour du merlot, semble, en vieillissement du vin, rapprocher les points, pixéliser l'image pour lui en donner une forte définition. Comme si le Cabernet Franc invitait le Merlot à voyager élégamment dans le temps. Voilà la définition de ce grand vin. Et ça, il ne fallait pas y toucher. C'est un des vins les plus voluptueux, les plus élégants, les plus subtils, les plus fins, et qui souvent font dire aux gens, tiens, c'est agréable à boire ce vin ce cheval blanc, vin jeune, et qui dans le temps, vieillit magnifiquement bien. Je le compare souvent à la au Cachemire. Pourquoi Pourquoi Le Cachemire, c'est l'élégance qui s'inscrit dans la durée. Voilà la grande définition d'un grand vin. Un grand vin a une potentialité qui est induite par son terroir, par ses hommes, par, par le lieu, mais surtout, c'est une qualité qui ressort dans le temps et qui le magnifie. Et même, vous vous disiez, j'ai failli vous tutoyer, pardon, euh, franchement, je prends des libertés, je suis Mais même euh, je dirais un jour Serena Suncliffe que vous connaissez, la grande mmh. prêtresse des grands vins, de sauce ah oui. bise Serena est un personnage avec David peppercorn important euh, Serena me dit un jour Pierre, est-ce qu'on pourrait goûter des mauvais millésimes de cheval blanc elle se marrait et 74, 73, 71 bien que 71 cheval blanc c'est réussi, c'est pas mal et même dans les petits millésimes de cheval blanc, le vin était toujours au rendez-vous c'est ça le côté extraordinaire de, de ces grands vins Excusez-moi, je suis un peu que le, le,
1: en fait est-ce que pour résumer est-ce que le terroir prend le pas sur le millésime Oui. L'influence du millésime en vieillissant et même sur le cépage et même sur le cépage.
2: Le terroir prend le pas. C'est pour ça que quand j'ai quand on a vu je vais être un peu franc parce qu'il faut qu'on progresse dans cette affaire sinon hein, je vais la banaliser tout ça. Non, mais quand on a connu cette période entre parenthèses de, de l'over-riping, de la surmaturité, je ne sais pas par qui c'était influencé tout ça. Mais, mais on se rend compte qu'à cette époque-là, on perdait l'essence de ces grands vins, c'est la diversité. Oui. la diversité, l'atypisme qui correspond à un terroir et une signature d'un grand vin. C'est ça qui est important. Au-delà de la proportion d'un cépage, finalement, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un vin C'est son terroir, la signature de son terroir. Et à partir du moment où on ramasse des merlots juste al dente, hein, c'est un peu. Hein, euh, donc juste mûr, mais pas trop mûr. À partir du moment où on va chercher des cabernets un petit peu plus, un peu plus loin. Euh, à partir du moment où on respecte cet équilibre qui nous est donné par la nature. Parce qu'en ce moment, on, on est vernis quand même. Il fait beau. Très beau il fait la, Pendant la nuit, il fait frais. Donc on maintient les, les, les fruits au frais. Tout ça est parfait. La maturité est, est, est lente. Je dirais une chose, la maturité, c'est notre métier. La course à la maturité, ce qui fait la grandeur, pas que des vins de Bordeaux, mais pas la surmaturité. Mais pas la surmaturité, pas que les vins de Bordeaux, Bourgogne, évidemment, et dans d'autres régions dans le monde, c'est la lenteur de maturité. Quand un, un, un tanin prend le temps d'une certaine lenteur, comme la maturité serait froide, à partir de là, on commence à avoir des tanins subtils, élégants, raffinés. À partir du moment où on a une accélération de la maturité, en espèce de, 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 de tanin accéléré qui crée des tanins un peu plus rustiques. Et après, je verrai dans ma vie. J'ai beaucoup, évidemment, j'ai fait du vin en Argentine. Oui. Vous savez mon histoire là. On a joué sur l'altitude en Argentine pour aller chercher la fraîcheur. Ça, on je... y reviendra après, mais bon, c'est vrai. Que oui, je vais un petit peu loin. Oui, oui. oui. mais euh... on s'est pas vu avant, c'est pour ça. <rire>
1: Mais à Ikem, l'exercice est complètement différent. Puisque là, on va chercher la maturité et, euh, et on va chercher la pourriture. Donc c'est le grand écart, quelque part.
2: Ah et ouais, pour alors, ce en temps... moment, je suis en grand écart. Parce que d'un côté, je suis content qu'il ne pleuve pas. De l'autre, je me dis, ça serait bien qu'il pleuve un peu. Et voilà, c'est ça. Et oui, parce que euh, les brumes de septembre ne sont pas encore là. Et, et, et le jump du botrytis, c'est-à-dire de ce champignon qui s'installe sur un, n'est pas encore là. Le raisin est doré. Il est beau mais nous attendons enfin que le Siron croise la Garonne dans son dans ses un vapeurs du matin, ça va venir, ça va venir. on a des les, les misimes tardifs 37, vous pouvez me croire sur parole, 67, ce sont des misimes très tardifs, ils sont pourtant absolument phénoménaux.
1: Est-ce qu'on peut faire un IKM passerier et non pas votre idée Alors
2: bonne question. Et euh... On peut effectivement utiliser une partie des raisins passerillés. Pourquoi C'est la concentration par le botrytis n'est pas forcément la plus fraîche. Mmh. Donc là, le passerillage, dans les années chaudes, il est intéressant de ramasser, on en parlait avec Francis, je vous donne tous les secrets de la recette de cuisine, mais il était intéressant de ramasser quelques raisins passerillés de façon à maintenir des jus des fruités, acidité. avec une certaine acidité, mmh. qu'on assemblera par la suite... Avec les vins, avec les raisins botrytisés. Et ça, est-ce que c'est l'évolution
1: de style que vous avez amené à Ikem, à votre arrivée
2: après l'épisode, enfin,
1: la période d'ursalus
2: je, je pense que il y a, il y a toujours eu à Ikem des millésimes merveilleux à travers l'histoire. Il y a eu des périodes un peu plus compliquées, il y a eu des périodes qui ont été plus pures, des, des périodes qui étaient plus impures. Et des je pense que la, plus grand la grandeur d'Ikem, bon, on en parlera tout à l'heure, c'est la pureté de son vin. Mmh. La pureté du vin, c'est l'art, je dirais, à une, une petite équipe de 160 vendangeurs répartis dans l'espace, de savoir vendanger les meilleurs grains botrytisés pas forcément de pourriture grise. Donc là, il y a une certaine précision du geste qui est essentielle dans l'intelligence des, des vendangeurs. À partir du moment où le vin est clean, à partir du moment où il est brillant, il n'y a plus de problème de vinification. Il n'y a plus de problème d'aller rajouter trop de soufre. Les ouais. choses se passent naturellement. Le, da, le diamant est brillant, il brille de mille éclats. Et la vinification ne se fait pas forcément de façon très simple, mais elle se fait de façon... Et la pureté d'un sauterne, évidemment, c'est merveilleux. On ne joue pas forcément sur la sucrosité, parce que ça, c'est le danger d'un sauterne. Il faut savoir que sur une récolte d'Ikem, on ne garde que la moitié de la récolte. Et que tous les choix se font sur les parcelles qui sont les plus fraîches, les plus fruitées. Et c'est la construction de ce grand vin qui se fait là. Mais il y a une notion aussi de terroir. C'est vrai qu'il y, y a sauterne et il y a Barsac. Sauterne, c'est des terroirs... Quaternaire de rivières, des anciens lits de rivières, de groupes de graves et tout. Et Barsac, c'est plutôt un terroir euh, calcaire, tertiaire, calcaire. sédimentation coquillée, le lygocène inférieur. Vous me suivez. Donc, <rire> à ce moment-là, ces, ces calcaires amènent aussi une certaine légèreté, une certaine fraîcheur. C'est la même chose que le plateau calcaire de Saint-Émilion. Hein. Autour du plateau calcaire de Saint-Émilion, ces premiers crus classés font des vins qui ne sont pas très colorés qui sont très rubis, qui sont brillants, avec des tanins plus, un petit peu plus fermes. Et puis, euh, le côté quaternaire de Pomerol, euh, qui, avec ses terroirs de rivière, d'argile, de, font et des terroirs, terroirs plus, des vins plus voluptueux, les des tôt. couleurs plus foncées. Et tout. On est un peu dans la, cette même dualité de terroirs. Et il y a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a des affleurements tertiaires. Il y a des coins calcaires. Alors, la précocité la diversité, 115 hectares de vigne, la complexité, font que le choix de pouvoir faire cet assemblage, et puis il y a une notion tellement importante que j'aime euh, dire, la notion du risque. J'en parle souvent. Ça, important. La notion du risque. C'est-à-dire, quand on joue avec le climat, et quand l'homme, quand l'homme maîtrise, quand l'homme connaît à l'expérience, l'élégance, et quand l'homme connaît finalement ce qu'il a à faire, il est capable de prendre des risques. Et quand l'homme prend des risques, il est capable de sublimer la matière. Ça marche ou ça ne marche pas. Ikem est la démonstration. Ça passe ou ça craque. Exactement. Donc, à un moment donné, il y a des millésimes. On a pris tous les risques. Bah, on n'a pas pu les faire. et Il n'y a pas de millésime dans 2012, euh, 60, 64. Alors, si vous avez 64 des 64 d'Ikem, c'est des Donc, euh, euh, Donc, cette notion du risque, pour moi, c'est la grandeur d'Ikem en plus de ce que je viens de dire avant, et c'est grâce, finalement, à l'équipe. Et cette rencontre entre ce grand terroir, cette histoire et les hommes font la grandeur d'Ikem. Très bien. Et est-ce qu'on prend les mêmes risques quand on va à
1: l'étranger Parce que quand on, vous êtes parti en Argentine euh, pour aller créer Cheval des Andes, et comment on, on apprécie les terroirs, le climat, quand on vient de Bordeaux et qu'on arrive sur une
2: terre une terra incognita, quelque part, pour un, un vigneron bordelais. Comment ça là, se passe on essaie d'un peu oublier ce qu'on sait, et puis surtout, on n'essaie pas d'être donneur de leçons. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on observe. Et il faut savoir que ma première rencontre, s'est fait avec Roberto de la Lamotta, grand énologue là-bas, mmh. fils de Raoul la Lamotta, grand ami d'Émile pénot Donc là, vous voyez le lien, déjà, la oui, Et Roberto... M'a fait goûter un cépage que nous avons un peu perdu à Bordeaux, qui est le Malbec. Malbec. Cépage qui, en 1855, représentait 45% de la surface. Il y a beaucoup de Malbec. Mais si vous, vous, vous voulez
1: goûter de grand Malbec, il y en a un Marjos. Mais il ne faut pas qu'on parle de Marjos. Non, mais je le dis simplement. Hein il y a une belle parcelle de, mar... de Malbec,
2: vrai, de vieux C'est vrai, vous avez, vous avez, rêve... vous avez oh tout à fait raison, Germe. <rire> de toute façon, Marjos, c'est mon creuset, c'est mon jardin secret. C'est là où je me ressource. Et je pense que dans ma gestion de premier cru classé, c'est nécessaire. Marjos, c'est nécessaire. C'est l'art de faire un, un, un grand vin avec peu de moyens. C'est ça là qu'on peut juger la situation des hommes, et la vraie situation. Donc Marjos, bon, évidemment, plane toujours. Et c'est un bon vin, hein, Marjos. Hein. C'est magnifique. Excellent. Hein, voilà. Bon. Euh, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Mais les Malbec argentins, est-ce qu'ils Les, les Malbec Argentin, argentins, euh, moi j'ai découvert cette dégustation de Malbec. Ils ont mal passé le phylloxera. Euh, le greffage, ils l'ont mal supporté. Les sélections de Malbec qu'on a fait à Bordeaux n'ont pas été mmh. formidables. Il y a encore des préphylloxériques pré on en a encore un peu. On en a un Marjos. Justement, on arrête de parler de Marjose, mais c'est vrai qu'on en a. Et, et donc, euh, en ce qui concerne euh, là-bas, ben, j'ai écouté, j'ai goûté, on a délimité une surface qui correspond à l'estate, finalement, de Cheval des Andes. Et on a pris des vieux Malbec, je me rappelle, qui avaient plus de 60 ans, qui étaient francs de pied, et donc qui étaient. Éternellement reproduits sur eux-mêmes, puisqu'on reprenait une branche, on la replantait, on coupait, ça repoussait. Par marcotage. C'est hein. comme ça, par marcotage, exactement. Et, et donc, ces vieux Malbec, je savais bien qu'implanter très profondément dans le sol, parce que l'implantation racinaire, c'est fondamental, hein, mmh. c'est quelque chose d'important. On, a, on avait ce noyau-là, on a mis quelques cabernets sauvignons pour faire un peu le backbone de, de, du vin, et on a construit Cheval des Andes. Et là, je me suis rendu compte que de faire du vin ailleurs, ça m'a fait prendre du recul par rapport à mes premiers crus classés, par rapport à Marjos, par rapport à cette expérience que j'avais. Et parfois, ça m'a appris beaucoup. En Alors 2003, quoi, par, exemple par exemple, en 2003, Cheval Blanc, on avait le stress hydrique. Alors le stress, c'est bien, il faut juste euh, qu'il n'y en ait pas trop. Mmh. Ça concentre le, le rapport matière-jus, comme les Zénologue. Mais si trop de stress, ça, ça bloque, bloque la matière. maturité des peaux. On le sait bien. Oui. Avec un intérieur sucré, un coefficient d'alcool fort, un coefficient d'extractivité fort, qui amène qu'on extrait des choses qui sont parfois un peu difficiles. Oui. Donc, j'ai appris le stress là-bas, mais le stress était évidemment réglé par l'irrigation. Enfin, oui, Et oui. j'ai beaucoup appris sur l'irrigation. Parce que pour faire des grands vins en Argentine ou ailleurs, c'est vrai que le dry farming est quelque chose qui nous intéresse dans notre région. Mais même en appa où j'ai un petit peu travaillé, un petit peu sur Newton et sur Terre, je me suis rendu compte que l'irrigation était fondamentale, mais pas systématique. Et qu'elle devait être stratégiquement bien positionnée, un peu comme des pluies euh, de nos régions. Voilà, tout ça, c est, c est, ça m'a beaucoup, beaucoup appris beaucoup appris à prendre du recul par rapport à ce que je faisais. Donc, en 2003, pour continuer le propos, il faisait très chaud à cheval blanc, comme il faisait très chaud partout. Il y avait beaucoup de gens qui avaient dit, le 2003, c'est le futur 47. J'espère que des gens ne disent pas encore ça du 2018. <rire> Mais, euh, et pourquoi pas Mais, par contre, c est, c est, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de stress, et là, on a géré le stress, et j'avais cette expérience d'Argentine qui m'a un petit peu aidé. À, à Donc, vous avoir. avez irrigué les lignes de cheval blanc Non. <rire> <rire> on n'a pas le droit non, un simple, non, on aurait pu profiter de l'arrosage périphérique, mais non. <rire> D'ailleurs, j'avais eu un de mes scientifiques très sympathique qui me disait un jour, c'est marrant, on a une pluviométrie à 4 heures du matin, toujours nombre de millimètres. Parfait, régulier. La statistique était merveilleuse, puis on s'est rendu compte, je lui ai dit qu'on était à côté d'un arroseur qui se levait régulièrement, qui faisait partie du jardin. Alors, j'ai dit que la donnée scientifique n'était pas si bonne que ça.
1: Et alors, vos aventures à l'étranger vous ont conduit dans une autre région du monde, qui est la Chine et puis euh, encore ailleurs. Comment
2: qu'est-ce Chine... qu'on apprend à chaque étape en fait Alors il y a eu la Chine, bon, l'Afrique du Sud ça, aussi. Ça a oui. été une aventure, euh, je dirais, amicale. Un jour, je faisais visiter un monsieur, un, un, un Italien, et je, je lui ai dit Cheval blanc, c'est du cachemire. Il m'a dit Pierre, vous venez de résumer ma situation. J'ai monté des usines de cachemire toute ma vie, et je veux faire du vin maintenant. Est-ce que vous pouvez faire du cachemire avec du vin Ça m'intéresse. <rire> bon, donc j'étais en Afrique du Sud mais ça c'était totalement amical, c'était pas un consulting c'est demandé... devenu cet homme il est venu à un moment où franchement c'était le, le passage je dirais en 98 où je changeais de système, je travaillais pour un grand groupe, il m'a beaucoup appris et, et donc j'ai découvert un paysage merveilleux, des, des zones fantastiques et à cette époque-là à cet endroit-là, on avait ce qu'on appelle l'influence de, des courants froids des aiguilles, mmh. un peu comme on a l'influence des courants froids qui sont au large de San Francisco, c'est hein, oui. ce qui fait la grandeur des, des vins de la napa Valley, c'est quand ces brouillards arrivent et finalement amènent la fraîcheur de la mer. La cool influence of the sea. Bon, mon anglais est merveilleux, vous avez vu. <rire> donc ça, ça oui, permet... mais tout, monde pas... le ici. Ah, tout, tout le monde le comprend ici. Tout le monde le comprend sans complexe. Et donc, en fait, euh, on s'est rendu compte aussi qu'on on avait ces influences euh, je dirais... Alors, on va parler maintenant de la Chine. J'ai effectivement démarré un projet qui a été continué par la suite. Qui s'appelait Ahoyun, qui était mmh. qui, est, qui, est, qui est connu, et nous sommes partis avec mon directeur technique. Nous sommes partis à, euh, dans, dans la milieu. vallée du Dérong et du Deking. C'était la croisière jaune, hein, ce truc-là. On est arrivé à Pékin, on, a on est allé à Shangri-La, on a pris une voiture pendant 7 heures, on a, on a traversé des ravins et on est arrivé dans un paysage merveilleux. J'avais l'impression d'être Tintin au Tibet, avec les, les, temples, avec les temples. les temples, Il y avait les petits drapeaux comme ça. C'était absolument superbe et on a découvert des beaux terroirs. Il y avait des, 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 des hommes qui travaillaient avec un, des yaks. Et avec des, des, des vieilles charrues en bois, et je voyais se creuser le sillon comme ça. J'avais envoyé ça à mon chef de culture en disant que ça me donnait des idées, il m'a dit. <rire> pas avec moi, il m'a dit. Mais je trouvais que le, le, le yak était une bonne idée. Et donc on a, on a trouvé des terroirs d'altitude, parce qu'il faut lutter qu aussi, parce qu'on est sur des latitudes où il faisait relativement chaud. Et on a essayé de faire des vins là-bas. J'ai eu cette expérience qui était pendant deux ans, mais ça a été une très belle aventure. Et surtout, j'en ai encore plein les yeux au niveau du paysage. Et qu'est-ce qu'il en ressort au niveau expérience
1: à rapatrier, à Ikem ou au Cheval Blanc, euh, l'expérience de la Chine. Est-ce est
2: qu'on peut prendre quelque chose non là, non, non, non. Là, c'était, c'est une expérience exo... supplémentaire. C'était trop... un peu exotique, bien qu'on fait des très bons vins en Chine. Hein. Les Chinois sont des grands producteurs de vins. Hein. Ils font ah, beaucoup de vin, Ils progressent énormément. Euh... c'était, une expérience. Mais moi, j'ai pas été jusqu'au bout de l'expérience. Hein. Elle a été continuée par la suite. Mais c'est une aventure parmi tant d'autres. Et cette chance de pouvoir avoir la chance de gérer des premiers crus classés, de gérer ses propres propriétés, d'avoir une famille qui a quand même de, des, des choix dans beaucoup d'appellations. Et avec cette passion des terroirs et des grands terroirs. Bon, je n'ai pas que du Bordeaux dans ma cave, vous allez me poser la question. Euh, je, suis, je suis très influencé sur la Bourgogne. On en parlera après. Voilà, très la influencé fait. sur la Bourgogne. J'aime beaucoup les climats de Bourgogne. On en parlera après. Ah oui, pareil, oui, c'est vrai.
1: <rire> Et alors Cheval Blanc, qui est un, à mon sens, un véritable laboratoire. Vous en avez fait un véritable laboratoire euh, où des expérimentations ont lieu tout le temps. C'est euh, quelque chose d'assez incroyable, mais c'est aussi ça un premier cru classé, c'est se permettre d'expérimenter, de, d'aller chercher plus loin. Euh, vous êtes toujours dans cette démarche de, de rechercher, de comprendre, de. de avec des équipes, des, des, des étudiants qui viennent de partout. Moi, J'ai oui. l'épisode de Keith Van Leeuwen qui a été quand même oui Oui, avec,
2: avec Keith Van Leven qui a été mon bras droit pendant des années qui, qui lui-même a beaucoup apporté à, 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 à la cheval. Mais il y avait un côté expérimental intéressant, le poids des bois, la nuit on se levait à 4h du matin... Pour faire, euh, on mettait une chambre à euh, ah, de pression. De, de pression, on regardait la gouttelette de, qui sortait de, de sève. On calculait le, le stress. Euh, on a fait beaucoup de choses. On a fait, on a fait surtout une chose qui était plus importante, c'était la sélection massale, mm -hmm. parce que on a un patrimoine génétique fantastique dans cette berceau, ouais. et donc on sait. On observait, on prenait les bois dans des, des, des parcelles, en fait, les pieds qui nous convenaient et qui paraissaient être les plus représentatifs de ce qu'on voulait. Puis après, on vinifiait, on observait et puis on multipliait. Et ça, il nous a fait un, un travail sur cette sélection massale absolument merveilleuse. On a des collections fantastiques. Et c'est vrai que ça prenait un caractère aussi expérimental. Mais surtout, je pense, ce qui nous a fait progresser, puisqu'il faut progresser dans cette affaire, c'est, je dirais, ce, aussi... J'ai dit que le chai n'est pas lieu de rattrapage de ce qu'on ne sait pas faire dans la vigne, mais on a quand même adapté un chai correspondant au parcellaire. Donc, on a l'orgue des cuves qui correspond exactement okay. aux parcelles. Donc, on a une précision de vinifier chaque parcelle séparément pour avoir une observation de ce qui se passe. Ça, c'était un progrès énorme. Puis après, évidemment... Euh, c'est un atelier pour faire le vin, mais on contrôle quand même un peu la température. Mais on n'est pas trop interventionniste. C'est ça qui est dangereux dans toute vinification, c'est quand on y voit trop la main de l'homme. Parfois, la nature des défauts en fait des qualités. On prend des grands millésimes comme 47, 47 qui sont faits de beaucoup de défauts. Et pourtant, leurs défauts, c'est leur grande qualité. Euh, la volatile a joué l'amplificateur aromatique. Mmh. La sucrosité, qui est... on a 4 grammes de sucre résiduel. Si vous mettez ça dans un laboratoire, il faut la danse du scalp autour de votre échantillon. Hein. <rire> et, et puis, euh, je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Enfin, Tout ça fait que mais le vin est absolument merveilleux. Ce qui m'amène finalement à cette notion d'assemblage. La notion d'assemblage est... est une notion tellement importante. Qu'on que... qu qu méprise presque aujourd'hui. C'est fou parce qu'on... On pour beaucoup
1: d'amateurs ou de dégustateurs, on range Bordeaux à... Oui, c'est des vins de marque, on assemble les vins, parce qu'on n'est pas capable de faire des monocépages comme en Bourgogne. Mais en fait, l'essence même de Bordeaux, c'est l'assemblage, et c'est quelque chose
2: d'extrêmement difficile à faire. Et le on, on, on le méprise presque. Le vin, je... l'assemblage, c'est la quintessence de Bordeaux. C'est de, de ses complexités, notamment Cheval, qui bon, est un vignoble très complexe, de cette complexité, on fait naître la synergie. Et... Mais par contre, il y a ce, cette notion d'être trop perfectible, de vouloir trop bien faire, qui n'est pas forcément le chemin qu'il faut prendre pour faire un grand vin. On se rend compte que finalement, quand on fait un choix des cuves, des parcelles, parfois on glisse quelques imperfections. C'est ce qui fait la vibration, c'est ce qui fait vibrer l'assemblage. La, et souvent, c'est ça le grand choix. Il y, y avait des gens qui me disaient toujours il y a M. Parker qui arrive, j'ai la, la barrique qui correspond exactement, et tout. Il en connaissait tous les fantasmes et tout. Je dis c'est pas ta meilleure barrique qui va épater M. Parker. C'est l'ensemble de plusieurs barriques que tu vas assembler entre elles qui va faire la grandeur de ton vin. C'est ça qui va faire la vibration. Et c'est ça qu'il faut faire attention. L'assemblage, la science de l'assemblage, c'est quelque chose de tellement important. Et, et, et souvent, euh, bah à Bordeaux, on sait quand même faire ce genre de choses. Et on a retrouvé notre typicité, on a retrouvé notre fraîcheur. On en parlait tout à l'heure. Euh, le danger, pour moi, c'est le perte de la typicité, c'est le perte de la signature. Alors, la surmaturité... Il y a une notion aussi, alors je vais être un peu provocateur pour les gens qui sont là, mais bon, il euh, y a les vins bio, il y a les vins biodynamiques, tout ça, je, je suis complètement pour, bien entendu, euh, bien que le langage est compliqué, parce que souvent, on ne sait jamais ce qui est bio et pas bio, et puis on es bio ou t'es pas bio, non, c'est pas vrai. Il y a des situations intermédiaires. Le tout, c'est d'être un gestionnaire intelligent de son vignoble et, et effectivement de faire ce qu'il faut pour garder un certain équilibre et ne pas mettre des entrants dangereux dans son vignoble. Par contre, les vins, les vins naturels, c'est la limite du raisonnement pour moi. Euh, quand je les goûte, j'ai rien contre, mais ils se ressemblent tous. Donc, on repart dans l'over-rapping, où on perd cette typicité, cette signature. Il ne faut pas perdre, je dirais, la typicité des terroirs en faisant des choses qui font qu'à bah, un moment donné, tout finit par se ressembler, comme toutes les voitures se ressemblent, parce qu'elles ont le même CX. C'est ça, c'est exactement ça.
1: Et le... Quand on, on parlait de, de bio, vous parlez de bio, dans votre famille, ils sont nombreux. Bah,
2: J'ai ma cousine qui est biodynamique. Voilà, il y a Gonzague. Il y a Gonzague y a Gonza, qui est, est biodynamique. J'ai des bio et dynamiques cousins. De, de, de... Ah oui, ça, alors là, ah, dans euh, la famille, là, les cousins, ils sont... Euh, euh, oui. euh... Est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple est, euh, être bio, bon, on, est, on est forcément bio. Euh, la seule chose que nous n'avons pas de bio, je vous dirais, je dis tout, c'est pour le mildiou. Bon, l'oïdium, on a le soufre. Mmh. Pour les petits verres de la grappe, on a ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors, mmh. je m'explique. Euh... Oui, oui, oh. oui, il faut s'expliquer. Donc, <rire> on, a, on a commencé... À par, où la on pédophilie... A, on, a, est, euh... on a commencé par le piégeage sexuel. C'est-à-dire oh. qu'on mettait des petites, des petites cabanes en, bois, en, en carton, on mettait de la glu, et puis on mettait une phéromone qui attire le papillon. Et dès qu'elle le vol arrivait, on comptait vite beaucoup les papillons, on savait qu'il était là. Maintenant, on fait la confusion sexuelle, c'est si on met plein de phéromones partout, on brouille finalement, ce pauvre papillon est surexcité, il n'arrive plus à se reproduire. Et le soufre, on l'utilise. La seule chose que je n'utilise pas, je mets ce qu'on appelle, je, je tonifie la vigne avec des produits qui sont des stimulateurs euh, et qui ne sont pas forcément des molécules dangereuses, mais elles ne sont pas tout à fait bio. Alors si elles ne sont pas bio, je ne peux pas avoir le référent bio. Je n'ai rien contre le bio. Je trouve que les gens qui font du bio sont des gens qui doivent vivre à l'intérieur de leur vignoble, comme nous le faisons, soit être des grands observateurs de la nature, ils ne mettent que des produits bio, je les trouve courageux surtout cette année, parce que cette année c'était pas oh, facile. facile, il fallait le faire, c'est très bien, et, et je pense qu'il faut suivre cette ligne, mais quand même, ça me paraît compliqué quand on est propriétaire de sa vigne c'est parfait mais quand on est le, le grand le directeur de d'un hein, si je commence à aller voir monsieur en disant ce que le biotope est en regard avec la biocénose mais cette année on fera pas de récolte mais l'année prochaine je vous le jure on en fera euh, bon il a de la, il a l'humour mais c'est limite mais de toute façon dans sa façon de de, de dans sa philosophie elle, elle va aussi dans ce sens-là. Euh, on, on doit être le plus bio possible dans la façon. On a des illiciteurs pour le milieu, mais qui ne sont pas dangereux. Il faut surtout faire attention aux gens qui travaillent là. Il faut, faut respecter, je dirais, le terroir, respecter le végétal, respecter le produit. Et, et bien sûr, et respecter l'homme, c'est important, bien sûr. Et bon, alors je ne vais pas vous faire un cours sur la phytotoxicité du cuivre, mais euh, bon, ça c'est un autre départ. On pourra le refaire une autre. <rire>
1: Le... On a vu une évolution des, 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 des vins de, des, des grands crus. Dans les années 90, euh, moi j'ai des souvenirs, de au début des années 90, Cheval Blanc, ça coûtait 130 francs. Euh, on en est très loin aujourd'hui. Ce sont devenus des, des, des produits effectivement de luxe. Euh, la mondialisation fait que ces vins-là partent notamment à l'export. Euh, quel regard vous portez sur, ces, euh, sur cette évolution du, euh, du marché des très grands vins Je parle des très grands vins, on ne va pas parler des Bordeaux-Sup, mais des très grands vins.
2: Il n'y a pas que les grands vins, il euh, y, y a les maisons sur le bord de la mer, il y a, y a plein de choses qui ont pris de la valeur, je dirais, et les œuvres d'art, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est vrai que par notre système de Bordeaux, que j'aime beaucoup, qui est le système de distribution de Bordeaux, on s'est ouvert au niche market international. Euh, donc, on s'est... Dans les années 90, et vous avez raison de dire, c'est à peu près en, en 95, 96, que commence ça commence à monter... Euh, et c'est à cette époque-là qu'on commence à voir des prix et qu'on commence à dire un vin ne dépassera pas 100 euros puis après on a dit tiens finalement à 200 euros puis on en a vu à 300 puis c'est monté à 400 jusqu'à jusqu 1000 euros on se dit c'est pas possible qu'il y ait encore des gens pour acheter à ce prix-là c'est un peu regrettable c'est vrai que quand on s'aperçoit que la montée des prix fait changer la clientèle c'est évident parce que c'est difficile de garder une clientèle toujours à un même prix c'est la loi de l'offre de, de et de la demande euh, auquel répond ces premiers crus qui ont un caractère totalement exceptionnel, qui sont uniques, qui sont seuls finalement sur, sur ces marchés. Le marché asiatique a fait beaucoup pro, pro, progresser les choses. La seule chose, c'est que finalement, il ne faut pas se décaler de la réalité du marché. Il faut suivre le marché. À un moment donné, vous allez me dire, effectivement, en Bordeaux, on s'est trouvé dans un petit peu creux de vague qu'on a appelé le... Le Bordeaux-Bachine, Bordeaux oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a, il y a eu peut-être des exagérations. Puis, puis en plus, c'est cette espèce de sinusoïde que les gens ne comprenaient pas très bien. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, On est obligé de surfer sur cette vague sans exagération. On s'aperçoit que dans la durée, les choses se passent quand même bien. Oui. Et que finalement, on peut juger que... Euh, bon... C'est vrai que de certains vins, il vaut mieux être invité maintenant. Mais est-ce euh, que ces vins plutôt, plutôt que de les acheter, oui. je comprends. <rire> ça, ça c'est évident. C'est évident, mais, évident, fait... mais euh, quand on voit la valeur des terres aussi, il y a une explosion une, une, absolument incroyable de la valeur des terres. Et dernièrement, il y a des transactions qui se sont faites très hautes. Euh, oui. Mais ça a un caractère totalement exceptionnel. Il y a un cheval blanc, il y a un pétrus, il y a un, il y a un mouton, un lafite, il n'y en a pas 36 sur cette planète. Ce pas des productions énormes non plus, donc il y a la notion de rareté qui fait qu'il tend encore plus la copie. Et puis effectivement, c'est un peu, bon, il y a cet envolé lyrique. Il ne faut pas que le vin devienne trop spéculatif, parce que c'est là l'erreur. C'est voilà. qu'à un moment donné, euh, il faut que le vin soit bu. Il faut que le vin soit partagé et, et, et bu avec plaisir. Moi, j'ai la chance extraordinaire, mais je n'ouvre pas que des vieilles bouteilles, parce que je n'ai pas trop le droit quand même de taper <rire> sur certains millésimes. Mais j'ai la chance quand même d'avoir deux types de consommateurs. Alors, j'aime pas trop le collectionneur je, qui collectionne ces bouteilles, mais, mais qui ne les, les boit pas. jamais ouais. ou qui les revend. Ça, ce n'est pas à mon avis ce qu'il faut faire. Mais je, je connais, euh, je connais effectivement des, 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 des grands collectionneurs de vin, mais qu'ils boivent et qu'ils font partager. Bon, mais, donc ils mais, existent encore à travers mais, le monde, en la amateurs. plus grande qui... dégustation, je les fais actuellement au Brésil. Bon, les Brésiliens sont des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent et qui sont d'une grande générosité. Et donc cette grande générosité fait que je me retrouve dans des dégustations phénoménales où j'ai des collectionneurs qui sont capables, je me rappelle à Rio, avoir goûté 70 millésimes de Cheval Blanc, dont le 1947 qui est le mythique vin mmh. qu'on peut plus goûter, c'est difficile à aborder, goûter en magnum, et ils sortaient des bouteilles absolument incroyables, et, et j'ai vu aussi des, des gens qui sont venus sur les propriétés, je me rappelle un, un personnage dont je tirerai le nom, bien sûr, et qui un jour me dit « j'ai un 1861 Dikem, j'aimerais le boire avec l'équipe Dikem ».– Je, je sais qui c'est. <rire> – Ouais, tu sais qui c'est. Bon, et, et nous l'avons invité, nous lui avons dit qu'on ferait le repas et qu'on était ravis de le voir, et on a goûté ce 1861 qui était d'une éternelle jeunesse. Euh, j'ai goûté ces 47 de cheval blanc qui sont encore d'une éternelle jeunesse. Mais ça devient de plus en plus rare de goûter ces grandes bouteilles, elles valent une fortune. Mais euh, ce sont des vins exceptionnels aussi. Euh, c'est un univers qui appartient à une élite, évidemment, je suis désolé de vous dire ça, euh, qui ont la chance de pouvoir y rentrer, mais c'est un monde absolument incroyable. Donc les gens sont très excités par ça. Bon, après, euh, il ne faut pas que tout ça devienne trop spéculatif. Et C'est ça le, le, la, la le danger, c'est le... le grand danger de cette affaire.
1: Et qu'on ouais. se retrouve avec des vins qui sont entassés dans mmh. un coin, et qui, comme des lingots, et qui ne soient pas du tout euh, bu. Mais effectivement, vous, vous croisez, dans votre
2: vie professionnelle, des amateurs qui les boivent. Oui, des gens vrai. qui les boivent et qui, les, et qui ont la générosité de les offrir à, à, à leurs amis et, et à partager. Et qui boivent des choses encore absolument incroyables. Ah, ça, c'est très bien. C'est et... très bien, bon. <rire> On n'est pas très nombreux, je suis désolé pour le grand public qui est là. Je veux dire, bon, c'est un discours de privilégié que j'ai là. Euh. C'est bien de le rappeler. Oui. Mais, Mais quand vrai. je bois mon petit marjosse euh, le soir et que je vois la lumière se fondre dans la charmille, j'ai aussi un grand plaisir.
1: Mais ça m'étonne pas. Et. Euh... C'est un très joli vin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, n'hésitez pas. Il est plus abordable que Cheval Blanc ou Icem, beaucoup plus. C'est vrai. Hein Pierre, quelles sont les régions où vous auriez aimé vinifier du vin Et que là, vous n'avez pas pu, puisque l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Chine, Sauterne, Saint-Émilion, mais...
2: A... Bourgogne, la Bourgogne m'aurait bien amusé, bien sûr. On ne sait pas, on ne sait jamais. Hein. Dans, dans le groupe, on, on, on mais enfin, je ne sais pas moi qui m'en occupe. Hein. Mais dans le groupe, nous avons. Oui, un, petit, le, un petit cru. Le, euh... le, ah, oui, presque monopole. Oui. Le <rire> château des, des Lambrais. Le clos des Lambrais. Le est Juste contre le clos de Tar qui s'est vendu il n'y a, a pas très longtemps. Et... Finalement, qui
1: est une bonne affaire.
2: Qui est une très bonne affaire, les Lambray. On pensait que c'était très cher, mais vu le prix du, du Clotard, voilà. euh, alors le Clotard, c'est un monopole. Lambray, il manque une petite parcelle de rien du tout, euh, même pas de n'ouvrir pour faire un monopole. Moi, je suis fasciné hein, par, par ces climats de Bourgogne. Qui, voilà, qui vous... Je suis fasciné par, euh, bon, par un personnage que vous avez invité, qui est Aubert de Villene, qui, 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 qui est un homme remarquable, merveilleux, qui parle de sa région de façon... Alors pour ceux Qui, qui, qui est, ne le connaissent pas. est le plus grand ambassadeur. C'est le copropriétaire de c'est le copropriétaire de romanée Conti. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que je suis fasciné par cette diversité de climat. Ce, 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 on est là, on, on est en Chambertin, puis vous sautez un petit mur et hop, vous tombez dans le Mazi. Et puis on vous dit attention, vous avez déjà un pied dans le Clos de Bèze. Et puis après vous repassez sur. C'est extraordinaire. Je, moi, je et les vins sont différents. Je, et les vins sont tellement différents. Et cette diversité est tellement cultivés en Bourgogne. C'est vraiment un exemple. Les Bourguignons sont des grands vignerons. Ce sont des gens euh, chaleureux euh, et, et qui en plus euh, ouvrent, ouvrent leur cave et ouvrent leur bouteilles. Malheureusement, ils n'en ont pas beaucoup. Parce que cette que année, il beaucoup tenir un chambertin. C'est compliqué maintenant. Hein. Oui, ouais, c'est très compliqué. Et, mais, mais on peut trouver encore comme à Bordeaux, des vins bons rapport qualité-prix. Sans aller, on peut trouver des vins des villages qui sont des choix judicieux, qui peut être des vins magnifiques, qui sont extraordinaires et qui ne ouais. sont pas si chers que ça. C'est comme à Bordeaux, c'est vrai qu'on peut trouver des, des vins magnifiques et qui ne sont pas chers. On peut trouver des très bons rapports qualité-prix. Il faut les chercher, il faut les trouver. Mais il y a encore de magnifiques rapports qualité-prix. Et malheureusement, à Bordeaux, il y a encore des vins qui ne se vendent pas assez chers. C'est parce qu'on parle toujours des grands Bordeaux qui se vendent très chers, qui sont l'image de Bordeaux et la fierté de Bordeaux. Mais il y a beaucoup de vins à Bordeaux qui ne se vendent pas cher du tout, même. Et et on a et... reproché
1: avec le Bordeaux Bashing que Bordeaux, c'était des vins de marque, c'était trop cher, spéculatif. Mais en fait, on oublie... Le 90% des Bordeaux sont vendus eh oui. moins de 20 euros. Eh, J'en sais quelque chose.
2: Eh oui. <rire> Ça me plaît quand les gens me disent Pierre leur temps c'est un bon rapport qualité-prix.
1: Mais c'est vrai. <rire> Et c'est un excellent rapport qualité-prix. J'ai l'impression de me
2: faire une virginité par rapport au premier cru classique <rire> que je dirige. <rire> Est-ce que
1: le. Justement, quel regard vous avez sur le Bordeaux bashing
2: Ça, ça a été quelque chose qui a été oh, très difficile. Ça a été, un moment, ça a été un moment, mais ça a été le moment de creux, je vous disais tout à l'heure. Il oui. faut regarder les choses sur la distance, il ne faut pas regarder un moment de creux. Il peut arriver qu'à un moment, Bordeaux ait, ait mal croisé son marché et s'est trouvé dans une position où effectivement, il a été rejeté un petit peu par le marché. Mais enfin, Bordeaux reste quand même, Bordeaux reste quand même un exemple à travers le monde. Euh, C'est quand même... bon. Je suis un peu fier de ma région, il faut le dire. Oui, oui. Euh, parfois, bon, les sommeliers ont pu tenter. Et ils ont raison, parce que les sommeliers, c'est important. Vous savez, souvent, j'organise des dégustations avec les sommeliers. Et pour moi, c'est important d'avoir leur regard par rapport au vin. Et puis, c'est nos ambassadeurs sur les tables. Mais il y a eu un moment donné où on, on a un peu tourné le dos à Bordeaux. Est-ce que Bordeaux a exagéré C'est possible c'est à un moment donné, il euh, y a une espèce d'usure du système. Mais dans le temps, on s'aperçoit que Bordeaux est toujours au rendez-vous de la qualité, et tout, toujours au rendez-vous de son marché. Et Bordeaux il reste quand même un grand exemple pour, pour le monde entier. Mais ce n'est pas pour ça que dans le monde entier, comme vous disiez, en Italie, effectivement, dans les régions de Barolo et même d'autres régions... J'ai été souvent visiter des chais et, et partager avec des viticulteurs. Il y a des viticultures merveilleuses et il y en a partout dans le monde. On fait des bons et des mauvais vins partout dans partout, le monde oui. et même à Bordeaux.
1: Même à Bordeaux, exactement. <rire> C'est vrai. <rire> ben, je vous remercie. On va, on va clôturer cet entretien par des questions. On ne va pas le clôturer complètement, mais si des gens ont des questions à poser à Pierre Lurton. N'hésitez pas, levez la main, on va remettre un petit peu la lumière dans la salle pour se voir. Voilà, oh là, il y a foule. Hein. Donc n'hésitez pas, il y a des micros qui vont circuler, je vois quelqu'un en haut qui veut poser une Alors. question.
3: On va vous apporter un micro. Bonjour. Euh, avec votre expérience, est-ce que les grands vins, je dirais plutôt les vins euh, très chers que vous avez cités tout à l'heure, se confrontent euh, régulièrement à, à d'autres dans des dégustations à l'aveugle ou alors euh, c'est un petit peu quelque chose de « touchy » comme on dirait euh, en anglais Et s'il y a des dégustations à l'aveugle, quelle est la fréquence que ces, vins chers, ces grands vins euh, sortent en premier au milieu où disons, sont un peu anonymes oui,
2: il n'y euh, en a pas trop, vous avez raison. Puis il y a toujours le, le phénomène de l'étiquette. On peut, on, peut, on, peut, on peut mettre des vins à l'aveugle comme ça, puis on en trouve un, on en trouve un autre, et puis finalement, c'est pas forcément celui qu'on devait trouver, parce que celui-là, puis on ouvre, et puis on regarde, ah, quand même, quelle étiquette Et là, on se dit, tiens, quand même, ce vin est, est très bon. bon. Il y a, faut quand même reconnaître que à l'aveugle, c'est compliqué. Pourquoi Parce que ces vins souvent, et je prends cheval blanc. Ces vins sont très ciselés, sont très fins, très élégants, très soyeux, très veloutés. Si vous le mettez à l'aveugle en compétition avec des vins qui sont un peu puissants, un peu colorés, un peu etc., vous allez forcément, si vous êtes dans même moi, pas forcément retrouver mes petits, parce que dans une dégustation à l'aveugle, c'est dangereux. C'est les têtes qui dépassent souvent qui peuvent passer les premières. Donc souvent, dans ce genre de compétition, j'évite et j'essaie de me trouver avec des vins entre parenthèses, qui sont dans mon style. Et à ce moment-là, nous faisons, nous, entre premiers crus classés, nous avons un club qui s'appelle le Club des Neufs. Donc c'est les Neufs de Bordeaux. J'ai la chance, mais c'est pendant deux ans et c'est tout à fait, je dirais, honorifique d'en être le président. Mais on, on se déguste entre nous à l'aveugle. Et c'est très amusant parce que, évidemment, bon, on ne se fait pas trop de commentaires non plus. On reste prudent entre nous quand même. Hein. Mais, mais, mais tout de même. Il y a une dégustation à aveugle, une petite compétition qui s'installe et c'est très intéressant. Et il y a certaines années, la rive gauche sort un peu son épingle du jeu, d'autres années, c'est la rive droite. Mais après, la dégustation à l'aveugle, évidemment, on serait tenté de le faire. Euh, même moi, avec mes propres vins, je mettrai mon propre vin et puis je mets à côté des vins qui sont... Parfois, on se retrouve dans des critères un peu différents et à l'aveugle, ça peut être extrêmement compliqué. Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne question alors aller se mettre en dégustation à l'aveugle, comme ça, euh, à l'aventure. Vous seriez gestionnaire d'un premier cru comme, comme moi. C'est un risque énorme qu'on peut prendre. Oui.
3: J'ai l'impression des fois que les commentaires des dégustateurs... Professionnels, journalistes, etc. Quand c'est un grand vin, ils essayent par tous les moyens de trouver quand même un qualificatif, un adjectif sympathique. Je sens ça des fois très fort. C'est pour moi ça. Vous trouver compliqué. quelques mots sympathiques parce que c'est un grand vin, enfin
2: un vin cher. Oui. J'ai bon, cette
3: impression-là, mais tout très, dépend. Régulièrement.
2: Moi, moi, je, tout dépend de l'intégralité de ceux qui goûtent. Dans, dans ce métier, il y a quand Alors, même pas mal de gens intègres. Est-ce est que vous voulez répondre, M. Jérôme C'est une question qui <rire> vous concerne, hein M. Jérôme. Oui, je veux bien répondre, <rire> parce que
1: vous avez une partie des dégustateurs, effectivement, qui refusent de goûter à l'aveugle, dont un célèbre dégustateur américain. Et je dois rappeler qu'à la revue, on goûte l'essentiel de nos vins à l'aveugle. Euh, donc évidemment dans des dégustations collectives euh, dans des euh, dégustations même euh, dans des propriétés hein, ça arrive mais euh, on nous met des pièges et on, on reste euh, on, et on se fait piéger aussi mais globalement les vins euh, en ce qui nous concerne sont majoritairement goûtés à l'aveugle après il faut distinguer deux choses dans la dégustation et je pense que c'est important c'est à dire que quand on est journaliste on goûte euh, des crues qu'on connaît déjà très bien. Donc lorsqu'on goûte ces vins-là, euh, évidemment, même si on ne les goûte pas à, à l'aveugle, ce qu'on va juger, c'est le potentiel de vieillissement, son euh, caractère par rapport aux millésimes précédents ou à d'autres millésimes un peu plus anciens, mais euh, en aucun cas, si, euh, il ressemble à telle crue de... qui va se trouver à 10 km plus loin dans l'appellation, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qu'on voit, c'est le caractère et le profil du vin par rapport à son terroir. Et c'est ça qui est le plus important, et son, sa capacité de vieillissement. Donc, euh, la dégustation à aveugle, elle est intéressante euh, dans une certaine mesure pour effectivement comprendre... Ce qui est intéressant, par exemple, c'est les Bourgognes. Quand on reçoit, par exemple, quand on goûte, je vais te dire, par exemple, une grande maison de Bourgogne, on va avoir les 30, vins, euh, les 30 cuvées que l'on goûte, et là, on les goûte à l'aveugle. Ça permet de voir euh, effectivement où se trouve chaque qualité. Si un grand cru ressemble plus à un village, c'est inquiétant. Euh, mais s'il se retrouve dans la position d'un grand cru, ça, c'est intéressant, et l'exercice, est, est, là, est, est bon. Mais dans le cas d'un cru bordelais, euh, ce qui importe, c'est effectivement, euh, s'il si, euh, reflète bien son terroir, euh, la propriété, l'image de la propriété et, le, et, le, le, et sa capacité de vieillissement. Ça, c'est la, la chose la plus importante. À mon sens.
2: Vous savez, à l'aveugle, vous prenez le premier vin et le deuxième vin d'un vin jeune. Vous allez presque préférer le deuxième Systématiquement, vin. Oui. Systématiquement, oui. Systématiquement parce qu'il se présente mieux. C'est vrai. Et souvent, ça m'est arrivé de, pré... de... de sortir un petit cheval avant un cheval blanc. La grande difficulté, c'est la potentialité, finalement, de oui. vieillissement dans le temps. Ce qui fait aussi la difficulté de faire un deuxième vin. Oui. Parce qu'il ne faut pas non plus, dans un deuxième vin, aller mettre la potentialité du premier. C'est le danger. Donc, par définition, un très grand vin n'est pas forcément facile à déguster en vin jeune. Il faut le reconnaître. Moi, je me souviens d'une
1: dégustation, alors ce n'était pas à Cheval Blanc, mais à Aubryon, où on avait des vins qui se révélaient euh, On a fait une verticale assez intéressante euh, euh, sur plusieurs décennies. Et on avait des vins qui étaient... Euh, sur les, premières années, sur les dix premières années, qui étaient austères, euh, euh, un peu rentrées. Euh, on avait du mal à identifier le vin. Et en fait, c'est normal, c'est des très grands vins qui s'expriment après 10, 15, 20 ans. Vous avez un, un exemple caractéristique, c'est Mouton 78. Euh, Mouton 78, c'était un vin qui était perpétuellement fermé. On se disait, mais jamais ça sera bon. Et je me souviens de l'avoir goûté en 2003, euh, pour la première fois où il était ouvert. On s'est dit, mais dites donc... C'était un 78 et enfin, en 2003, il est enfin ouvert. Et là, il était délicieux. Euh, voilà, ça, c'est les, les surprises de, de la dégustation et, le, et, le, et ça montre aussi tout le potentiel de vieillissement de ces grands vins.
2: Tu veux rajouter quelque chose Non, non, tout a été dit. C'est vrai que la dégustation à l'aveugle, pour un des premiers classés, est souvent dangereuse. Mais c'est un exercice de style. Euh, moi, j'essaie d'éviter. Je préfère une dégustation au château expliquée euh, qu'une dégustation à l'aveugle sans trop savoir euh, ce qui se passe. Et d'autant plus, je préfère une dégustation, alors si elle se fait à l'aveugle, se faire sur place plutôt que de le faire à l'extérieur. Tous les vins qui ne sont pas en bouteille, pour moi, sont dégustés sur, à la propriété. Après, quand le vin est livrable, après, c'est différent. Alors, y a-t-il d'autres questions Mais, Madame
1: Elle a levé le... <rire>
2: Bonsoir, monsieur. Euh, il arrive dans ma tête une question. Euh, comment vous voyez le. Il y a certaines grandes marques de fashion, par exemple Gucci et Barbary. Ils ont changé. Euh, Barbary, le grand marque euh, anglais. Le vêtement.
4: Euh, oui, Bar 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 Barbary. Euh, ils ont changé son logo et pour adapter à la jeune génération. Ils ont ciblé des
2: jeunes générations comme la prochaine force de consommation. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être une stratégie qu'on peut appliquer aussi dans le domaine du vin, surtout pour les grandes marques euh, comme Cheval Blanc et Ikem Alors, je vous dirais, euh, bon, il n'est pas question de changer l'étiquette d'Ikem ni de Cheval Blanc, mais il, y a, il est peut-être question de rendre la consommation plus jeune. Oui. Pourquoi pas Quand euh, je sers, par exemple, et maintenant je le fais de plus en plus, alors, vous n'avez pas crié au scandale, hein, un ikem jeune, Musime 2015 ou 2016, un peu frappé, un peu frais, servi à l'apéritif, je trouve, vous êtes en hypoglycémie, donc c'est une façon élégante de se refaire la glycémie, me semble une approche plus jeune et plus intéressante, pour un public plus réceptif à ça. Évidemment, un vieux millésime d'Ikem, on le sert à la température qu'il faut, exactement, dans le verre qu'il faut, bien sûr. Mais c'est vrai, jusqu'à changer, euh, changer notre logo et notre marque de rajeunir, oui, on a travaillé l'étiquette Y. Y est une marque qui existe depuis 1959. On a rajeuni énormément l'étiquette. Elle est beaucoup plus lisible, elle est pure, elle est claire, elle marque bien le produit. Et effectivement, il y a une évolution dans les étiquettes aussi de Cheval Blanc, il y a eu des évolutions. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que la meilleure évolution d'une étiquette, c'est le retour vers le passé. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les étiquettes ont dévié au créé des années, elles se sont complexifiées. The future is in the past. Ça, c'est valable pour... Ça serait un peu ma conclusion. Finalement, la viticulture de ma génération, on a l'impression d'avoir tout inventé. On a redécouvert la viticulture, mais la viticulture, on l'avait un peu perdue à une époque. On avait perdu les gestes et on a retrouvé les vieux gestes d'antan qui font que finalement, on, fait une une... on a l'impression d'être très moderne. Et c'est cet éternel recommencement qui est extrêmement intéressant. The future is in the past.
1: C'est presque une phrase punk, ça
2: je sais pas,
4: je sais
1: pas. <rire> il y avait un monsieur qui avait une question moi. oui monsieur
4: Oui, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la dégustation en aveugle où il y a eu un des événements assez je dirais malheureux c'est ce qu'on appelle le jugement de Paris en oui, 1976, en 1976 euh, pour lequel euh, des vins américains sont sortis justement dans cette dégustation euh, à, à l'aveugle mais il s'est avéré depuis que certains des vins qui sont sortis sont aujourd'hui de très, 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 très grands vins. Comme M. Lurton en a parlé, il connaît très bien à la fois la, la Napa et un peu au sud de, 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 la, de, de, de la Napa. Et à l'époque, au moment de ce jugement de Paris, la rédactrice en chef de la revue du vin de France s'était fâchée avec tout le monde. Par contre, une personne qui est très sage, dont a de euh, M. Lurton, qui est M. Monsieur, Monsieur de Villene, a dit. Ben de temps, Il était présent à cette dégustation. Tout à M. De Vilaine a dit de temps en temps, ça ne fait pas de mal de recevoir un coup de pied aux fesses. Et un autre bourguignon a dit, ah, les Américains savent faire du vin, on va aller voir ce qu'ils font. Et c'est le vin qu'il fait qui a été servi, comme M. Macron a été invité par, 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 par le président Trump, Trump aux états unis Donc ma question est de dire, quand même, c'est vrai que moi, je partage tout à fait ce que vous avez dit en tant que grand professionnel sur la, la jeunesse des, des grands crus et que souvent, les des, des seconds passent. Mais quand il y a des dégustations à l'aveugle avec, de avec des grands vins, en général, les uns et les autres amènent des, des vins que l'on peut, peut déguster, comme disent les américains, par la télé. Voilà. Donc c'était un petit peu pour avoir un autre commentaire de la part de M. Lurtan et surtout de la revue de 20 de France, qui à l'époque s'était fâchée avec tout le monde. Oui, Allez. mais...
2: <rire> tu, tu...
1: Jérôme... Donc, on, on était, en plus, on était co organisateur de la dégustation. Donc euh, on s'était fâché avec tout le monde. Il y avait un point qui a rarement été soulevé dans le jugement de Paris et qu'il faut quand même rappeler, et ça c'est important, les Français partaient avec un sérieux déficit, c'est-à-dire que les millésimes qui étaient présentés pour le Jugement de Paris étaient des millésimes du début des années 70, qui n'ont pas été quand même de très grands millésimes dans l'histoire de la viticulture française, alors que c'était des très beaux millésimes aux États-Unis. Et c'est vrai que vous comparez un cheval de course et un mulet, c'était à peu près ça. Et c'est vrai que c'était... – La dégustation, enfin le jugement était un peu facile en fait, quelque part. – Oui, mais… – Mais que... c'était ce qui était, la, 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 la morale, qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même très belle, c'est de dire, effectivement, attention, les Français, les Californiens savent faire du vin
2: maintenant, et ils ont des très jolis terroirs. – C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la grandeur d'un vin, c'est son aptitude au vieillissement. Et il y a effectivement, on n'a pas valé, j'ai goûté des vieux millésimes de, de crues assez connues ont vieilli magnifiquement bien, et qui sortent leur épingle du jeu. Évidemment. Euh, et et c'est vrai, il a raison de dire ça, Aubert. Euh, le, coup, le coup de pied au cul, ça fait de bien. C'est l'électrochoc du pauvre, disait euh, Salvatore Dali qui disait ça. Mmh. <rire> une autre question oui.
1: oui, une question rapide. Vous avez parlé de, de, du marché chinois comme étant... Euh, un des marchés qui a permis un peu l'évolution des prix vers le haut, bien vers le haut. Est-ce que vous voyez là l'avenir à 5, 10 ans, 20 ans Est-ce que vous voyez d'autres relais qui vont permettre de continuer à avoir cette augmentation des prix
2: Le marché chinois a été un relais important, on l'a vu surtout en 2010. On a atteint des niveaux d'influence énormes au niveau des prix. On a revu le marché américain prendre le relais qui est quand même le, le marché, je dirais, un des plus influents. Historique. Hein. Hein, et historique, ce sont ouais. des marchés. C'est comme on avait aussi oublié le marché japonais, qui sont des marchés matures et de gens qui sont des connaisseurs. Et qui sont une... Le marché chinois était un peu calmé, parce qu'à un moment, il y a un signe extérieur de richesse. Il ne fallait pas s'afficher non plus avec des produits de luxe. Il fallait faire attention. Donc il s'est calmé, mais en, en sous-marin, il se buvait encore quand même des bonnes choses. Euh, je pense qu'il y a des marchés émergents. Hein. On en a pas mal qui, qui existent. Enfin, actuellement, c'est le marché américain et le marché chinois revient, mais un peu plus prudent quand même. Et il y a quand même des grands consommateurs euh, chinois. Bon, bien sûr, euh, tous les, les... à Hong Kong, bon, enfin, il n'y a pas que des Chinois à Hong Kong non plus. Il y a des influences aussi euh, anglaises à Hong Kong importantes. Mais c'est vrai que on Permanence, on s'aperçoit que le marché du vin rebondit sur la réussite euh, de pays qui émergent. Et, et, et le vin est un bon indicateur économique, finalement. C'est un très grand indicateur économique. Et jusque-là, moi, je pariais parfois qu'on n'y arrivera pas. Et puis souvent, on passe des frontières que je n'osais même pas imaginer. Donc pour l'avenir, je pense que les Chinois feront partie de cet avenir, bien entendu, parce qu'il y a de plus en plus de grands connaisseurs et il et, et y a de plus en plus d'argent aussi, et donc il y a de plus en plus de demandes. Je suis assez tranquille sur l'avenir euh, des marchés et la progression des marchés qui suivent la progression économique capitaliste de beaucoup de pays actuellement et certains émergents. On s'étonne de savoir qu'on y vend des vins si chers. Donc, euh, l'avenir est quand même assez, assez clair. Pour ces grands vins, hein, je dirais, pour ces grands vins. Y il ah, y a une question là où
1: il y a un monsieur Attention Élise. Bonsoir. Euh, en août, il y a LiveX qui a sorti une étude montrant
0: qu'en 2010, 95% des parts de marché des grands vins au monde étaient détenues par Bordeaux. Et c'est en 2018, plus que 65%. Comment vous voyez la compétitivité des, des grands vins de Bordeaux
1: entre eux c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des références qui vont sortir du lot et d'autres qui vont tomber dans l'oubli
2: Non, quoi je pense qu'on était sur un effet millésime. 2010 a été effectivement, et en particulier en Chine, a été un millésime énormément acclamé et réclamé. Et il y a, y a effectivement, d'un millésime à l'autre, il y a une fluctuation sur le marché. Je pense que c'est surtout un effet millésime. Je ne sais pas si vous l'aviez compris comme ça, je ne sais pas.
1: Ben en fait la tendance elle est à la, à la baisse, c'est-à-dire que c'était pas que sur le millésime 2010 qu'il y avait 95% de parts de marché par Bordeaux mais ça faisait des années et, euh, et justement il était... ils sont en train de, de se
2: rendre Il y, y a une compétition internationale qui est établie, il y a des parts de marché qui sont reprises, par exemple la, la Bourgogne en particulier mmh. bon, euh, prend, prend pas mal de parts de marché surtout en Asie en ce moment où les gens sont, ils ont raison, très friands. Ce qui va aboutir, c'est un peu comme à Bordeaux, c'est qu'on va avoir un dérapage au niveau des prix, ce qui est un petit peu dommage. Mais il y a une, une redistribution du marché qui se fait. Mais même en, en, dans cette perte de marché, il y a une, une tension du marché de Bordeaux sur les grands vins énorme. On n'a pas l'impression de perdre du terrain, euh, je dirais. On, est, on, est un petit peu, on se retrouve un peu partout, distribué, là où on doit être distribué. Et ça, le commerce de Bordeaux a ce, 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 cette, euh, je dirais, cette force... D'intéresser le niche market international et, et de couvrir, je dirais, un marché international énorme. Contrairement à certains vins américains, précités tout à l'heure, qui sont souvent américano-américano. Ils sont dans, sur des waiting lists, euh, mais surtout vendus aux États-Unis. Et on voit maintenant, c'est assez amusant, des vins exotiques. Et on en voit certains qui s'intéressent de plus en plus au marché de Bordeaux pour s'ouvrir sur le marché international. Donc il y a des mouvements qui se font en ce moment, euh, qui sont assez intéressants à observer. Merci.
1: Y a-t-il autre question Oui, monsieur là. Excusez-moi, monsieur Lurton, je vais sortir du cadre des grands vins pour parler d'une appellation plus en particulier, l'appellation du sauterne. <coughs> les difficultés financières et économiques de, sont connues de cette appellation. Euh, le, le vignoble se dégrade d'année après année. Euh, récemment, on voit de grands groupes s'intéresser à ce vignoble-là, euh, notamment avec l'initiative de la création d'une coopérative dans le sauterne. On sait également que Grand Ché de France aurait quelque chose dans les coulisses. J'aurais aimé avoir votre avis concernant l'avenir de cette appellation. Que pensez-vous de ces initiatives et d'après vous, est-ce qu'ils vont aboutir à quelque chose de, de positif
2: Vous avez raison de souligner ça. Sauterne, dans l'histoire des vins, reste une très grande appellation. Une appellation qui était beaucoup plus à la mode, je dirais, au XIXe siècle et qui, depuis quelques décennies, je dirais, a pris un tournant dangereux puisque, d'abord, c'est très compliqué de faire un Sauternes, les rendements sont petits et c'est encore plus difficile de le faire sur des petites exploitations. Et on ne sait pas pourquoi. Et moi, je trouve que c'est bien dommage parce que ces vins de Sauternes sont absolument uniques, ils sont formidables. Profitez encore de vous acheter et longtemps des, et des grands crus classés ou même des premiers crus classés à ce prix-là. Les gens passent à côté complètement de ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que Sauternes a pris plusieurs initiatives. Le regroupement de coopératives était une bonne idée parce qu'effectivement, elle regroupait des petites propriétés et ça leur donnait la force de la diversité, une force économique aussi intéressante. Il y a aussi autre chose c'est que Sauternes est en train de se réveiller à l'énotourisme. Il y a quelques investisseurs euh, brillants à Sauternes. On vient de voir dernièrement la forêt Péraguet avec M. la Lalic qui amène un éclat je dirais, de mmh. cristal euh, mmh. supplémentaire à cette affaire-là. Euh, on voit Robert Peugeot euh, et d'autres actionnaires, Bernard, qui ont, un, qui ont investi euh, sur Guiraud. On voit euh, effectivement Bernard Magret qui a investi lui aussi, euh, la famille Catiard, etc. Donc il y a une espèce d'émulation qui est en train de repartir sur ce terme. On est en train de, se re de retrouver, je dirais, aussi un patrimoine, patrimoine architectural qui est magnifique, mmh. un paysage qui est somptueux, et je souhaite, je souhaite, effectivement Ikem, c'est la locomotive de Sauterne mais il est tellement échappé finalement de cette appellation, il en est l'ambassadeur, mais je ne sais plus s'il arrive encore à tracter vraiment, je dirais, euh, et, et vraiment toutes ses propriétés. Mais tout de même, je sens un frémissement, je sens... Effectivement, les capacités économiques sont extrêmement compliquées parce qu'on s'aperçoit que ça coûte très cher de faire un Sauternes et qu'en fait, euh, la rentabilité est pratiquement nulle et, et, et que les gens commencent à trouver d'autres solutions. Alors, il y a les retraits, faire des, des vins blancs secs aussi. Donc, euh, c'est une façon peut-être euh, de valoriser les propriétés. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Sauternes a été une grande appellation. C'est un grand vin. C'est un vin unique dans un paysage merveilleux. Il faut qu'effectivement on essaie de trouver les solutions. La coopérative en est une parce que ça permet de regrouper des petites exploitations, ça permet de générer je dirais cette complexité qui manque peut-être à certaines propriétés, ça va peut-être donner une force économique. Je compte sur tous les acteurs qui viennent d'investir et c'est ce qu'ils font et qui sont en train d'amener une synergie et une énergie par rapport à Sauternes. Et c'est très bien, Ikem doit jouer son rôle. Vous avez raison de le souligner. Il y a une espèce de misérabilisme à Sauternes qui est dommage. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je trouve que c'est dommage parce que boire un grand verre de Sauternes, absolument, ce sont des vins uniques et merveilleux et qui font partie de notre histoire. Je vous remercie. Y a-t-il une autre... Ah, monsieur là-bas.
1: Oui, bonjour messieurs. Une question sur la fraude. Est-ce que
2: euh, Cheval Blanc, Wickem, par exemple, est-ce que vous avez rencontré des problèmes de fraude Et comment luttez-vous Ou Vous parlez de contrefaçon Oui, contrefaçon. Oui. Bah, ça, est... Je rêverais que Marjo c'est une contrefaçon. Ça voudrait dire que j'aurais un grand succès. C'est vrai qu'il y, y a des contrefaçons. Euh, nous avons, nous, évidemment, euh, nous sommes dans un groupe qui est face à la contrefaçon sur pas mal de produits, Viton et d'autres. Nous avons des moyens et nous avons mis en place des moyens pour lutter. Mais malgré ces moyens pour lutter, il y a encore de la contrefaçon, il y a encore des... des, 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 des des vins qui ne sont pas du cheval blanc et qui sont vendus sous forme. J'ai encore vu le maire de Libourne qui m'a envoyé une étiquette euh, euh, cheval blanc. Alors c'est curieux que ça ressemble un peu. Et puis grand vin de Libourne, euh, euh, mise en bouteille au château, je ne sais pas quoi. Enfin, un truc absolument absurde. Et je rencontre, on lutte énormément sur les, les gens qui, 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 parfois à tort et à raison, sur, sur le nom de cheval blanc. Mais c'est vrai que nous faisons tout pour éviter cette fois. Nous avons une traçabilité de bouteille maintenant qui est, qui est très fiable, qui nous permet aussi de suivre la commercialisation de nos vins. Mais sur les vieux millésimes, je ne garantis pas 100 C'est pour ça que on s'aperçoit et que les gens sont très friands d'acheter du ex Château. C'est évident. Parce qu'en achetant du Hague Château et dans des ventes aux enchères, quand ça arrive directement du château, ça a une autre valeur parce que les gens sont sûrs de la traçabilité du vin. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites contre la contrefaçon. Il y a des pays où c'est quelque chose de tout à fait naturel, de contrefaire. Et c'est la rançon du succès, mais il faut lutter. Il faut lutter, il faut, faut faire attention. On, on a pas mal de procès en cours, mais je ne vous garantis pas à 100% que les produits ça va contrefait Et c'est le succès des produits. Ce sont Les étiquettes deviennent des billets de banque, là. Ça répond à votre question Je ne sais pas. Hmm
1: <rire> y a-t-il une autre question Oui, monsieur
2: oh, Je pense que c'est fini. Là. Oui, après, ça va être la dernière. <rire> je laisse sens en hypoglycémie, là. Il est tard.
1: <rire> c'est la dernière question de la soirée.
3: Oui, je, je voudrais juste revenir sur euh, ce que vous avez décrit autour de, du Sauterne et que je qualifierais
1: peut-être un peu que, comme un désamour pour ce, ce vin qui est quand même euh, assez particulier, bien que remarquable et excellent. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème de consommation autour duquel euh, on devrait euh, justement, grâce peut-être à ces nouveaux investisseurs, promouvoir euh, bah, les manières de le consommer et, et ces manières... Euh, Autour de l'apéritif, par exemple, frais, qui sont. Ouais. Euh,
2: ça a rejoint le propos de tout à l'heure. Bien sûr. C'est un problème de consommation, c'est un produit qui est sucré, qui est riche. C'est pour ça que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, vous avez vu que j'ai dit la grandeur d'un sauterne ne passe pas par la sucrosité, mais par la fraîcheur. C'est la seule porte de sortie, vous avez tout à fait raison. Et après, euh, il y a effectivement des gens qui essayent maintenant euh, euh, des cocktails à, à base de sauterne en, en, en les associant à autre chose. Pourquoi pas c'est une solution, mais je pense que la solution euh, passe aussi par la consommation et surtout par un produit qui soit digeste. Et donc euh, ça, c'est fondamental, vous avez tout à fait raison. Et on, on se rend compte, euh, et moi j'ai dans des dégustations à l'étranger, l'essai de faire goûter un certain frais jeune au début d'un repas, parce que souvent ça se fait à la fin d'un repas. On est déjà fatigué, Sauterne n'a pas réellement sa position. Je crois qu'on n'explique pas assez les choses, et je pense qu'il y a l'association aussi avec les mets. Euh, on ne se rend pas compte qu'on qu peut très bien boire un Sauterne avec un. un le poulet frite, c'est très à, à Sauterne. Poulet frite, Sauterne, ça marche. Des riz de veau avec du Sauterne, ça marche. Un fromage affiné, un comté, un stilton, pas forcément des bleus trop forts comme du roquefort, c'est pas forcément ça marche. Il y a beaucoup de solutions finalement pour faire un sauterne, un cigare au milieu de la nuit avec un sauterne, mmh. ça marche. Donc, <rire> on, a, on, on, on a plein de solutions, il faut les prendre et vous avez raison, la consommation mais le style du vin aussi, dans certains cas, doit changer. Et la pureté d'un sauterne doit être une évidence. Et c'est vrai que parfois il euh, y a des sauternes qui sont un petit peu lourds ou parfois des gens qui font des choix un petit peu lourds dans leur sauterne. je ne veux pas critiquer euh, chacun voit à midi à sa porte mais c'est vrai que la consommation est quelque chose et le style du produit est tellement important
1: Merci Pierre C'était euh, remarquable Monsieur Pierre Lurton Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, la, le prochain grand entretien, pour ceux que ça intéresse, ce sera le 18 décembre, avec une personnalité britannique. Il s'agit de Jensis Robinson. Et euh, nous aurons la, le plaisir de l'écouter. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt. Merci, au revoir.